4: Son las siete de la mañana con dos minutos y nos da mucho gusto poder iniciar esta emisión del Choro Matutino. El día de hoy que ya es jueves, ya cinco días del mes de enero del año 2023. Yo espero y deseo realmente que este año les vaya pintando bien, tal como les mencionaba a quienes eh, tienen la amabilidad de seguirme en Twitter. Yo soy Pepe Montes hoy eh, para que sí, no se extrañen, Viri y Juan José están en la mañanera. Ya ven que tenemos esa posibilidad de cubrir las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador y el día de hoy están tanto Juanjo como Viri cubriendo esta mañanera. Les agradezco muchísimo que nos acompañen. Seguramente el día de mañana ya tanto Juanjo como Viri estarán incorporándose a la emisión cotidiana de todas las mañanas de este choro matutino, que además estamos transmitiendo por el 103.7 en radio FM para todo el estado de Morelos a través de la frecuencia modulada, también desde luego como toda la vida y la frecuencia que siempre en donde siempre hemos salido es eh, las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, la misma aplicación que tenemos del Chorro Matutino ahí nos pueden encontrar radiodesafío.mx, es la otra alternativa para que nos acompañen, y hoy le agradezco que nos acompañe el día de hoy y le damos la bienvenida a pues le sacamos de su día
3: Cholo Matutino
4: ¿Será que ya será día los jueves de Jorge Mint?
1: No, 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 no. no. Yo, yo, yo los lunes estoy viendo. Como los querida, jueves de Mambo de, Café de Pozolero, o de Zúmbale ¿no? o Pozolero. No. Nos dejamos en Pozolero ya, <ríe> tío, pero que ellos ya. Sí,
4: ya esos tiempos. Ya hace ya, muchos no, años que ya. Ya no, no. no hay dónde bailar salsa. No va. De pronto en Estambul. Pues ya Santa no hay Portugal. dónde bailar. Bueno. O sea, me
1: refiero, ya no hay esa fiesta uh -huh. que teníamos de Padres. Los cuernavacenses, ¿no? Que
4: nos encontrábamos en el antro. ¿Sí te salvamos? gustaba Uy, o no mucho? Cómo no. Cómo no. De <ríe> pronto lo empezamos en los arcos y después de ahí ya te ibas a echar, eh, a ligar gringas, sí, bueno, ¿no? Era, a hace poco vi en una página gringas, de, gringos. de
1: Facebook, si alguien conocía el lugar este que es ahora donde está el, donde está el Burger King, ¿no? Ajá, que claro. fue en la estación, sí. o sea, fue cualquier cantidad sí, de antros sí, 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 sí. para para darse una vueltita en Cuernavaca sin mayor problema. Y
4: magnífico ¿no? el pinche escenario el, el, el del, del, escenario Palacio, del Palacio de
1: Cortés. No. Y si se acababa temprano, pues te cruzabas al Harry. ¿no? Ah, exactamente. Pasabas por el puente, echabas una firma. ¿no? <risa> sí, ese ¿típica? puente estaba horrible. Era, era, era típica, ¿no? O te metías al parro, te echabas uh -huh. una cantada y sí. te seguías al... Al Harris, ¿no? Que
4: rematasen los tacos, ¿no? Así es. En Sin problema,
1: cinco 5 de la mañana.
4: Así ¿no? es. Te ibas al chiringuito. Te a la A La areia era más te, temprano,
1: te, pero el chiringuito te, era todavía para toda, seguir. Todo el
4: O si no, algunos se venían a echar todavía este, algún taquito aquí enfrente de la, ¿A la los camioneta gitanos? que se pone. No, no. Se, se ponía una camioneta a vender este, bien ah, en entre la sí, del Ah, sí, parres, sí, 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 enfrente del parque. Pero bueno, no es jueves pozolero. Bueno, sí es jueves pozolero Ya no es jueves de de estas posibilidades de salir a divertirnos y al menos en la línea telefónica tenemos a Juan José Arrece desde Palacio Nacional. Juanjo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué pasó? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué es... haces? ¿Qué haces, güey? Pues como no, este... Como no
1: vienes, me encanta ah, el es día que tú
4: ya, no vengas, no, voy a venir ahora. No, me,
1: da, me da miedo, güey. <risa> sí, no te dé miedo. ¿Por qué miedo, ves? Juanjo? Oh, joder, ¿no viste? que en el...
5: Y con José Ramón Fernández también reapareció el... ¿Cómo era el hooligan? Ah. ¿sí? hooligan!
1: Exacto, eso sí ten... o sea,
5: Este güey ahora igual destruye el estudio. Wey. O
1: sea, dices sí, que... No estás tú, entonces no hay problema.
5: Ah, qué bueno, cabrón. O sea, dices que... No, pues sí, tiene espíritu
1: hooligan? Exacto, sí,
5: eso sí. Pues, ya ves cómo es, güey. Sí. Tengo todo, pero bueno, aquí estamos en Palacio Nacional, madrugamos, nos tocó madrugar. Teníamos que haber venido ayer también, pero me dio flojera. Y hoy estamos aquí en Palacio, no pues sí, ha que fue, Hubiera sido
1: ayer, el... hubiera estado mejor que hoy.
4: Vamos a decir Porque... que tuviste un compromiso laboral acá, entonces por eso no fuiste ya.
5: Bueno, para que pero, no se haga bueno, tan gacho. Sí, pero joder, cabrón, <risa> es que a las mañanas es una chinga para hacer las cuatro, cabrón. ¿Y el
4: clima qué tal, Juanjo? ¿Más, fue, más frío no, que tu no, natal? Es, no,
5: tranquilo, está, está frito pero no, es tranquilo, no, no lo está haciendo, no está haciendo un invierno crudo. Ya. Y aquí en, vale, en Palacio como que se siente calorcito, como Uf. que hay un ambiente calorcito, am ameno. Uf. Todavía no ha salido el señor presidente, estamos aquí esperando que, que, que salga, ya son las 7. ¿Estás
1: minutos. al lado de Lord molécula o qué? No, no vino ah, hoy, okay. casualmente.
5: También ¿No, le dio no fuiste
1: tú? Ya entonces está ahí, se cubre la no, cuota.
5: Eh, él no ha venido, ¿en serio? No, no está hoy, no sé, igual está de vacaciones o... No.
4: Hoy es jueves, bueno, Juanjo, hoy es jueves ¿sí? seguramente... Los, todos los jueves el presidente da una un parte de, bueno, Ricardo Mejía, que es el, el subsecretario de Seguridad, sí. un, un parte de, la, de lo que ha pasado en materia de seguridad en todo el país, sí. es que seguramente el tema que se va a tocar va a ser el de Chihuahua de esta pues fuga de, de en el Cerezo número 3 de la ciudad de Juárez, que dejó pues bastantes muertos, 19 hasta ayer se contabilizaban.
5: Parece que, que además ya mataron a uno exacto, de los prófugos. ¿no? Al mero, mero. Que,
4: que era el principal, Juan juan ¿no? Yo creo que sí. va a ser gran parte del contenido que va a tener esta esta mañanera.
5: Sí, yo supongo que sí. Incluso, bueno, pues eh, esperemos que, que se pueda platicar con él un ratito, ¿no? Y pues se puedan comentar temas de Morelos, y como decía hace ratito, yo creo que si algún día tenemos la posibilidad de hablar de Morelos, nos podemos echar las dos horas de la mañanera y... Te quedas corto, ¿no? Y, y, me, y no, no, no alcanza el tiempo.
3: Sí.
5: Porque hay, hay temas para poder hablar largo y tendido, explicarle al presidente lo que ocurre verdaderamente en Morelos, que yo supongo que ya lo sabe, ¿no? Pero siempre sería bueno que de, de nuestra propia voz se pueda... Pues a grandes rasgos decir la, 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 la tragedia, porque para mí es una tragedia, ¿no? Lo que es lo que se está viviendo en Morelos, tener un energúmeno como ese al frente del Estado, pues pues sí, ¿no? De todas formas, pues bueno, también sabemos que ese energúmeno, pues tiene la posibilidad de, de generar votos para para algunos proyectos políticos en el 2024 y esa es la bandera. Pero
1: bueno, afortunadamente el presidente ya nos dejó claro de lo que se trata esto, ¿no? Que, pues que no actúa como presidente de los mexicanos, sino que él esté en un, en un, en un tema 100% electoral. Digo, si no lo viste, ahorita te mando el video.
5: Pero de qué hablas, de los de, de Peña Nieto de antes, no, no, de, quién? No, 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 de no, de, de ayer, de el López Obrador, no lo hablas, viste. Es que tú, cuando hablas, no sé si hablas de los 40 años de atrás, 36 presidente. pero no viste lo que dijo ayer tu presidente. Me no, no, yo no, yo es que cuando tú llegas bueno, a la Lelo. Y hablas tú, digo, puta, Jorge, ¿vienes a recordarme los 40
1: años que hemos vivido, no, cabrón. Mi Juan, ¿Ah, no, mi Juanji ayer el presidente Porque eh, te mandó un así, video que dura todo. 38 ¿Qué? segundos, que está en todos lados, qué raro que no lo hayas visto, no, donde no, habla no. de la pobreza y que los pobres son solo y exclusivamente parte de una estrategia electoral, ¿no? Que es la gente que hay que ayudar, porque es la que sin duda eh, eh, estará con él. ¿En es qué sentido, es que sentido lo dice? Así como lo dice, mi querido. No, no lo tienen no, que decir, mi el querido Juanjo. Que tú le das no. Okay, él bien. dice que hay que aclarar. Oye, Juan, con bueno, eso bueno, pero no dale. No no
3: no,
5: no, 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 estás no, equivocado. No, no. Calla, calla, calla. Oye, pero hombre. hoy que
1: es jueves de seguridad, estaría bien que le pregunte al presidente datos del secretario de ejecutivo. Ya de salió, ya está saludando. En 50 meses de gobierno de Calderón, 69 mil homicidios dolosos. En sí. 50 meses de Peña, 90 mil, y con nuestro presidente hoy, 143 mil. Y va Esas a haber más,
5: y va a haber muchos sí, más, cabrón. Está bien.
1: No, porque dijo
3: que los Lamentablemente,
5: iba Lamentablemente. Sí, pero primero hay que cambiar el país para poder erradicar, porque los jóvenes, los jóvenes están metidos en una dinámica donde el narco, que es lo que le dejaron los 40 años pasados, el narco es la para ellos es la opción de vida que es corta pero abundante, eso es lo que se ha heredado, yo entiendo que se pueden hacer las cosas mejor todavía, pero para erradicar todo ese, ese mal, mal, mal ambiente que se generó en tantos años donde la juventud no tiene esperanza pues va a costar, eso también lo entiendo, y sí se pueden hacer cosas distintas y mejorar el tema de seguridad, pero lo, lo podrido que está el país no ha sido en los últimos cuatro años lo podrido viene de mucho más atrás, pero en fin, también tiene sí. razón. Hay que hay que hacer más cosas.
4: Claro. Sí, si sí,
5: sí, yo no discuto eso. Y en Morelos, por ejemplo, hay que hacer muchas más, cabrón.
4: Oye, Juanjo. En, en
5: Morelos no se hace nada, ¿qué?
4: Te vamos a mandar una foto, foto del de de dirigente Morena.
5: Ya, ya lo vi. Con los Iff. cuatro dedos y así con la.
4: Con Delfina Gómez en, en el Estado de México haciendo. Sí. La Pautemiña,
3: ¿no?
5: Sí, ya la he visto. Qué me barbaridad. la mandó Jorge Mir, cabrón. Ya ¿Ah, sabes, sí?
3: Jorge,
5: Jorge Mir es experto en... Pero además me manda a mí como diciendo, mira, y tu presidente, mi presidente Mango. ¿Pues ¿No
1: eres tú de Morena?
5: No, ah, para nada. Sí. Yo no soy de Morena, yo soy izquierda, pero yo no estoy militando en ningún partido. Y menos en el partido Morena-Morelos cuando veo la mierda que hay, cabrón. Ah, okay. Si yo no tengo pelos en la lengua.
4: No, y, que a nivel, decía, y que a nivel nacional dijo, quien ha sostenido esto... Una, es... porque es... no
5: quiere, ¿Eh?
4: Y quien ha sostenido esto en gran medida es Mario Delgado, ¿no? Ha contribuido sí, pero, a que pero, 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 pero se si fortalezca un grupo político que ni siquiera está... Pero estoy eh, cansado
5: de decirlo. Mario, Mario Delgado tiene unos vínculos con Morelos bastante dudosos. Eh. Unos vínculos económicos,
1: unos vínculos sucios.
5: que algunos si es corrupto? Luz, Mario Delgado ¿eh?
1: sí es corrupto. Yo creo que sí. Okay. ¿Y el presidente no lo yo sabe? Yo creo que sí. ¿El presidente no tiene idea? Supongo que sí. Ah, ok. Y, pues, bueno, no importa. El fin justifica los medios, ¿no?
5: Punto. No, pues, igual oh. sí, igual. Por eso es que yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Ok. Yo, yo para mí no, cabrón.
3: Está bien. Yo estoy, diciendo
5: un... que, yo estoy diciendo que ha habido tantos años de catástrofe que ahora para algunos justifica los medios. Oye,
1: pero bueno, en otras cosas, Ajá. porque si hablamos de eso.
4: Le damos la bienvenida todos... primero sí. a, a, a. Algo más interesante que tú. ¿A ¿A otro. Bueno, otra alguien persona interesante. Alguien sí de izquierda. Que nos acompaña en la
1: transmisión también. Un
6: hombre de izquierda,
1: amante de la música y el fútbol. Llega desde la tierra temisquense, el secretario del ayuntamiento de Temisco, Carlos Caltenco.
4: Bienvenido. Estimado Carlos, ¿Cómo estás? Eh,
7: buenos bien, muy bien Pepe, buenos días, buenos días, eh, al, al Jorge. ¿Cómo estás, eh, Carlos? De, hoy tocó este club de Toby. En sí, la sí del pero
1: con paz y armonía.
4: ¿no? Vamos a poner una falda aquí. No, yo sin sí. falda, no Ay, <risa> Este, prefiero andar sin nada que con falda. ¿no? Como muy en bolas, ¿no?
7: Exactamente. Vamos a poner blur ahí en la transmisión para que.
4: Oye, de, dentro de esta desgracia que, eh, regresando a los temas que veíamos, Juanjo, dentro de esta desgracia que dices que vive Morelos, eh. Lamentable la escena de ayer en Cuautla
1: Yo sí quisiera sí. hacer, no sé si lo recuerdas Porque Juanjo, y le voy a hacer la
5: Justo
4: la iba No, te pases, está hablando Pepe, no, espérate, no, no, espérame, es venga, que venga, a venga. eso iba
1: está hablando Yo Pepe. recuerdo perfectamente bien y, y la crítica va Que tuvimos la fortuna que el señor gobernador Apareciera 29 horas después En el lugar de los hechos Lo recordarás perfecto ese 21 de agosto Noche de sábado En el año 2010 Cuando se incendia López Mateos uh -huh. Cuando traías ahí a tu muchacho en la alcaldía de Cuernavaca, mi querido Juanji. En el 2010. En el 2010, sí. Lo que ¿Quién es, era la alcaldía? Manuel, Manuel Martínez. A lo que ah, voy con esto garigón, es la capacidad güey. de respuesta, ¿no? Recuerdo que en aquel, yo era parte de ese ayuntamiento. Uh -huh. En aquel entonces.
4: Era regidor.
1: Era regidor. Uh -huh. A la una de la mañana nos acuartelamos en el López Mateos, prácticamente todos los que teníamos que ver en el ayuntamiento con, con lo que nos interesaba, sí. y a las 9 de la mañana se le estaba entregando a la gente apoyo económico, o sea, pero bueno, el go, incluso el gobernador que era otro partido político uh -huh. hizo lo propio para que esto ocurriera, y hoy, 27 horas después, el que se dice gobernador de Morelos, se aparece en el, en el lugar de los hechos, ¿no?
4: Lo, lo comentábamos ayer, de que tenía la gira en el mercado de Yautepec, le quedaba que a 30 minutos... No, por bueno, mucho, pero suspendes la gira, pues, ¿no? claro, pues, vos, la gira y te lanzas para allá y decide, no, pues voy al día siguiente, lo anuncia así tal cual y llegando, Jorge, lo primero que les dice a la gente es ustedes perdieron la oportunidad porque había un proyecto de 120 millones de pesos para variar de Sedatu, ¿no? Porque además el recurso que llega es de Sedatu
3: para remodelar es, pero, el mercado. Que es
7: este... y hay que reconocerle a... A Meyer. a Meyer, el gran trabajo que está haciendo con los en mercados o sea, ¿eh? de el comunicación. En el país, país. En el país. En todo el país. Es de las
4: gentes más
1: calificadas del gobierno. Del la gobierno. Exactamente.
7: Y, y
4: es. que lo hace de manera discreta, ¿no? Y no anda y no, no, es de, no anda...
7: Es, ¿no? Sí está enfocado en la cuarta Pero lo primero
4: que le dice... No es una
7: margarita cualquiera.
4: No. Lo primero que le dice el gobernador, a la señora que le dice, oiga, gobernador, ayúdenos. Ustedes perdieron su oportunidad, como diciendo por no hacer esta obra por eso acciones. se les incendió y, y casi le digo casi como, sí, o no, te eso, calma eso es no primero, Ese es, es primero no, nos vamos, pero es como el como la mamá de que <ríe> si te fútbol, caes si te caes te, te pego, pego para por, que llores, claro. no no lo grave claro. además ese... ya se cayó el niño y llega y les da el chingadazo para que lloren y pero... después cuando la gente intenta pues, está en su molestia Carlos Jorge, auditorio, la gente perdió su patrimonio, la gente no sabe dónde va a vender el día de hoy, la gente tiene sensibilidad de archivo, ¿no? Entonces y después les dice, se callan o me voy prácticamente, ¿no? Nos es? calmamos o nos tenemos que ir, ¿O nos vamos y se da la no? vuelta. Esa es la
1: sensibilidad Oye, yo, no de dato, yo no tenía el dato de estos, de estos milloncitos que iban a llegar. Habrá que revisar si el incendio no tuvo alguna connotación que algunos, tenga que ver
4: con eso. ¿no? Algunos comerciantes están pidiendo que se investigue la claro. cabalidad de esto. Eh, algunos comerciantes están pidiendo que este, haya una varias líneas de investigación. Ellos ya denunciaron, el alcalde no quiso denunciar dijo que no era momento de echar culpas. Vi una
1: riña ahí entre la líder de comerciantes y la La, la esposa del DIF, ¿no?
4: presidente del dif, Amalia Hernández es quien recibe una amenaza de este el sobrino del presidente que dicen que trabaja allí en el ayuntamiento de Cuautla incluso la avienta. Después es quien increpa a esta comerciante la esposa Araceli, eh, no recuerdo el apellido en este instante, perdón, pero es quien increpa a la comerciante y el alcalde después también se acerca como Cuauhtémoc Blanco jugando fútbol, desafiando así, haciéndole señas de que sí los estoy oyendo, sí los estoy faltó oyendo, faltó que pusiera los brazos, los comer... en faltó alto, eso, ¿no? pero ese fue el nivel, el el día de ayer, en lugar de que fuera una reunión de conciliación en donde le dieran certeza a los comerciantes. De empatía, carajo. De empatía. De empatía. Para empezar, Carlos. Oye,
1: Carlos, tú eres un servidor público, un perdón, pero si tú llegas 29 horas después, 29 horas no después... Que es que que ha habido, dos, cobrato, eventos, cabrón, ha habido, no ha habido
7: dos eventos en Temisco en, en los meses recientes. Uno no tiene que cuatro semanas, cuando se volcó la ruta entrando a Punta Verde. La presidenta estaba allá a los 10 minutos. Claro,
1: por supuesto. ¿Qué otra cosa tienes que hacer? El otro...
7: Y estaba viendo y escuchando y dándole... Eh, la, to, tomando el control de la, de, la de la acción de los cuerpos de emergencia.
4: En el avionazo, Cuando
7: cayó el avionazo, sí. estaba ahí la presidenta claro. y el síndico y estuvieron ahí atendiendo todos los temas hasta que se pudo dilucidar qué fue lo que pasó, que que por las evidencias, pues todo apunta a que se quedó sin combustible el, el, la aeronave. Eh, eh, pero sí, la, bueno, reacción, pero es la respuesta, ¿no? la reacción, del compromiso el compromiso tiene. con la gente es inmediata. Dejas lo que estábamos en pero, sesión de cabildo cuando lo del avionazo y se ausentaron los dos, se, decla se decretó receso en es, ese momento. Claro. No, no creo que haya otras. Son situaciones tales de emergencia en donde, en este caso, pues eh, se perdió el patrimonio de 250 locatarios uh -huh. era lo que informaban ayer. Claro. Este, que, que obligaba una actitud más sensible de los dos niveles de gobierno, tanto del gobierno del estado como del municipal. Uh -huh. Yo creo que eso, pues eh, ahí están, ahí está la percepción, en el sentido de que pues, se muestran la como, realidad, más que la como gobiernos no, indolentes, ajenos, ¿no? ajenos, indolentes de lo que está pasando aislados, en Aislados, claro. Eso, sí, eso es grave. Es que si no
1: interrumpo, Juan haz de cuenta que no estás en cabina, hay que hacerlo para sustituirte. No, pero,
7: pero sí. yo sí, pero tú
5: no déjale a Carlos Cable, no, 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 por eso, es que si no,
1: van a decir, ¡Ey, ese no es no, un chulo". No, 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 no. O no, si no, sí, no puedes gritar no, 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 de donde usted,
5: estás ahorita. Usted, usted aguante vara y deje que hablen.
4: Juanjo, mm -hmm. yo no, yo no, yo no recuerdo otro momento sí. en donde tuviera que llegar el gobernador, este, Cuauhtémoc Blanco, en una situación de crisis social como la de hoy, a partir de una desgracia, y que se enfrentara a una sociedad mostrándole lo que sienten realmente, Juanjo, y la respuesta que es el verdadero Cuauhtémoc Blanco.
5: Claro, pero por ejemplo, en este caso ha habido una mujer que es la que está haciendo frente y dando su punto de vista, explicando la, lo, 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 lo que es, ¿no? Una mujer en cuotla, por lo que veo, ¿no? Pero sí, sí. en general tampoco nadie le está diciendo las cosas como son eso es lo que estoy reclamando yo bueno, es lo que estoy comentando más que reclamando hace tiempo, cabrón hay una mujer que tiene los ovarios de decirle en su jeta, lo mismo que al alcalde hay, hay, hay dos o tres alcaldes que creen que imitando al, 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 al energúmeno que tenemos de gobernador, creen que con eso el de Cuotla, el de Xochitepec y un poco el de Tepoztlá que son los mamilas que están haciendo como que son los que más le quieren como, actuando parecido que él esos tres alcaldes, el de el de Tepoztlán, socio en algunas cosas, el... Eh, y dándole Sochi la Tepotlán.
4: espalda a San Juan Tlacotenco.
5: Claro, por eso, exactamente a eso, a eso me refiero. Uh -huh. El de Sochi que da pena, ese da pena, 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 y este que, que yo no conozco, el de Cuautla, que vamos, es un imitador de, de Cuauhtémoc, supongo que jugó al fútbol también, igual jugó en Los Arroceros o no sé en qué equipo, uh -huh. porque es un vulgar imitador corriente, corriente, como como corriente, lo más corriente, y su señora esposa, con todo el respeto, me parece que es Lady lady Mercado, le voy a poner, Lady Mercado, porque va de Lady Mercado, bueno, Mercado no, porque me van a confundir con Mercado el Güero, cabrón. Sí. Ya me estoy haciendo pelotas entre el Mercado Quemado, el Mercado que está,
7: en fin, todo Siempre esto. es costumbre, Juanjo.
3: ¿Eh?
7: que sí, sí que como
1: cantinflas exacto pues. no
7: no lo, lo, pero no
5: no de nada sirve o sea esa actitud prepotente esa actitud ofensiva la llevamos denunciando seis años llegó a Yautepec y llega como diciendo mira entró por la puerta de atrás porque llega a Yautepec y y, y tiene cien cien personas enfrente y dice, aquí estoy, cabrón, aquí, aquí estoy, cabrón. Desafiando en de la cuenta. Pero entra como 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 entró a Morelos, ¿no? Como delincuente, cabrón. Porque va a esos lugares así medio a escondidas, ¿no? Eh, es, y... es, es, es lo que se está... Bueno, en fin, me, me, ya me da huevo hablar de Cotebo, les juro. Es una flojera inmensa. Yo no, yo no,
4: yo no me, gustaría me gustaría hablar ver. de él, pero desafortunadamente no, está a cargo he del gobierno. Desafortunadamente está, es el quien tiene el, la obligación legal, constitucional, de conducir el Estado. Y es quien ¿Sí? le tiene que dar certeza a estos comerciantes a en este momento,
5: un, Juanco. Unos programas, no. sí, pero vamos a intentar unos programas. Vamos a hablar de, de, de lo que se está haciendo en Cuernavaca, de lo que se está haciendo en Temisco... En Jojutra, vamos a olvidarnos un poco de este güey porque, porque de verdad la verdad flojera, estoy casi seguro que la gente que nos oye de puta otra vez a hablar de ese güey, <risa> supongo que dicen eso. Sí. Vamos a intentar, digo, unos días para relajarnos también todos, hablar un poco de lo que hacen en Temisco, de lo que hacen en, en Ayala, de lo que hacen en, en Yautepec, de lo que hacen en, en fin, en Cuernavaca, en Jiutepec, pues lo que hacen la gente que quiere para Morelos del bien, ¿no? El resto, cabrón, es que da flojera, Pepe, te lo juro,
4: güey. Yo en este momento o sea, lo, lo destaco o sea, y si lo hago da, si da, por incertidumbre. pero también no puedes, no puedes dejar de pasar cosas
0: como
1: las que pasan. ...y no comentar la ineptitud y la falta de compromiso... Por ¿Pero parte de y qué ha edad? pasado? ¿Cuántos
5: años? Bueno,
4: pero no, Llevamos... Juanjo, ver, Juanjo, pero... Yo estoy hablando del, del incendio de ayer, hay claro. 40 famili 400 familias, 250... Pero le mil... vale... Sí, le vale a él, de... pero, pero a nosotros esto... no. Eh, nosotros, años, si no lo decimos, patrimonio. parece que también sería irresponsable pero, claro. que no dijéramos... Mira, ...que hay una tragedia ahí, que la tienen que resolver diciendo... y sí, tenemos cabrón, que ser solidarios.
5: Pero ustedes están diciendo que hay que investigar si está si ha sido provocado o no el incendio. Para ellos es lo mismo. Ellos ven un nicho de negocio ahí. Están hablando ya de dinero, de hacer una obra, de tal. E están... Lo mismo es si le han prendido fuego o se prendió por accidente. Porque para este energúmeno y todo su clan, incluyendo el alcalde, están viendo un nicho de negocio. Están viendo dinero, están viendo cómo hacer una obra para ganarse dinero. Porque si les hubiese interesado hacer la obra por el bien de Cuatro la hubieran hecho. La hubieran hecho. Ahora, por eso te digo, a mí que me digan que lo prendieron fuego de forma voluntaria o accidental es lo mismo. Ellos están viendo, como siempre, una oportunidad de hacer un negocio. Si dicen que la obra puede tener 120 millones, se chingan 40. Es lo que están viendo. Es, es, es Ahora... Por eso te digo, es, estamos metidos en una inercia... Que, que solo me estresa, te juro. Me, me, me... Hay días en la mañana que quiero decir palabras más, más gruesas más fuertes, pero no sirve de nada, güey. Esto no va a cambiar. No, no tenemos pero entonces es contradictorio lo, el... lo que
1: siempre nos dices, Juanjo, que no nos o sea, dejemos, que no que nos quedemos Yo no allá, me voy eh, a dejar. aprovechando que. Yo estás... no me voy
5: a dejar, ¿eh? Yo a no. Pero nosotros no, no vamos a convencer a la gente, porque ya me he dado cuenta que la gente está apática, la gente no quiere, yo voy a hacer lo que yo, a mí me corresponde, pero intentar mover montañas como las estamos queriendo mover es, es muy difícil, es muy difícil, la sociedad está apática, la sociedad le han metido miedo, le han metido otra, otros virus, que la sociedad no, no, no está apática, no quiere reaccionar, por eso hay una señora, que mi respeto es por la señora, que ahora seguramente la están tachando de loca y tal, pues es la única loca que tuvo los ovarios de decirle las cosas en su jeta. Pero yo me acuerdo con Graco cuando salió después del temblor, puta, a los. Le mentó la madre todo el mundo. Por lo menos. Que sí. reaccionaron en el temblor, yo me acuerdo eso. Y nosotros le criticamos lo mismo o más que hoy. Y la gente en aquel entonces reaccionó. Hoy, que hay mucho más grave todo, que es, que es vamos, sucio total una señora le gritaba hola cabrón, que mi respeto sé, para mí eso es lo que dignifica el Estado, cuando hay una por lo menos que sabe que hay que gritar, pero por lo demás estamos todos en la misma sintonía una pasividad absoluta recuerden lo que ocurrió en el temblor con Graco, ¿Sí? cómo le, la gente lo, lo, lo apartó lo porque en ese entonces había cuatro o cinco líderes que les interesaba Mover a las masas y esas masas reaccionaron de la, de la manera que los líderes pidieron. ¿Hoy quién? Yo no soy un líder, tú no eres. Yo digo, Pero... yo ni, ni, ni pretendo, yo soy un, un comentarista, ¿no? Pero los que tuvieron las riendas de mover masas lo hicieron o, por oportunismo, porque fue un oportunismo político que ahí desemboca lo que tenemos hoy. Hoy algunos de los que movieron aquellas están calladitos, bueno, algunos no, todos incluyendo el que está en catedral
7: Sí, claro Pero, este, Juanjo, aprovechando sí. yo quiero rápidamente sacar aquí eh, sí. la situación que, que propició que hubiera una posición más, más definida del gobierno federal con respecto a las mineras, que fue este conflicto que se dio con Julio Astillero, uh -huh. Julio Hernández Astillero y que esa interacción con el presidente de forma directa a través de la mayanera fue para bien de todo el país no será posible que hoy puedas este proponerle al presidente que a través de ese dato intervenga en el mercado. Déjenme Porque creo que el presidente El presidente creo que es mucho más sensible, creo que si se le plantea el tema hoy en la mañanera, el presidente seguramente va a decir de inmediato vemos con Sedato y le entro, porque creo que creo que este de lo que se trata ahorita Sí, 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 se trata, sí es cierto, están las cosas muy mal aquí pero ¿Hable? hay que proponérselo al presidente hoy aprovechando Carlos, que estás allá. Yo te doy mi palabra que lo hago siempre, hable o no
5: hable en la mañanera, yo transmito, informo y entrego documentación a Tucho Ramírez, al en fin a todo el equipo que le rodea a Andrés Manuel y eso lo voy a hacer hoy también. Yo no vengo de vacaciones, aunque no salga y no ni Viri ni yo hablemos, que seguramente hoy puede que se hable, pero si no también lo hago, eh. Yo he traído informes de, de, de Tres Marías, yo he traído informes de, de, de situaciones del Estado y, y las entrego. No vengo de paseo, eso te lo garantizo, Carlos. Yo no vengo a lucirme. Yo vengo y creo que cumplo con una obligación que tengo yo conmigo. Por eso estoy diciendo, yo todos los días que vengo a la mañanera, te lo digo de corazón, me reúno con gente y e informo personal y entrego documentación, no vengo con las manos vacías. Yo se estoy sabe convencido lo que ocurre, de ello. Se por sabe eso lo que ocurre en Morelos, porque por lo menos Juanjo, Piri y el Choro Matutino hacemos nuestra labor, informamos de lo que ocurre, por lo menos de lo que nosotros tenemos conocimiento. Y hoy, por supuesto, que vine en el plan de, 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 de plática y de diálogo después con la gente de Andrés Manuel no hablo con Andrés Manuel, también lo digo, a veces lo saludo, pero al equipo de Andrés Manuel se le entrega la información de vida de lo que se va viviendo, de las desgracias que se vive en el Morelos, y las tienen, porque vienen bien bien documentadas. Hoy traemos documentación, y así lo hago siempre que vengo. Mi sí. querido Carlos, y tienes razón, así es, yo no vengo a lucirme no vengo a salir en la foto. Venimos como portavoces sobre todo del choro matutino, porque para mí el choro matutino es mucha parte de la población de Morelos.
4: Pues bien, y la idea es que todo sea de donde sea, desde la trinchera donde estemos, le aportemos Ajá. a que el Estado Exacto. salga en ad adelante, a pesar de esto que comentas tú, Juanjo, que pareciera pues desafortunado y desesperante. Por ejemplo, este miércoles es... trascendió que el cuerpo de Yadira Guadalupe Martínez Quintana, Aparecí. mujer que se desempeñaba como policía de Zacatepec, fue encontrada sin vida, enterrada en Uf, un lugar además. en donde no, no se encuentra. El tema es que, insisto, ¿eh? enterrada esta en mujer... Donde... No, no se sabe todavía el lugar, ¿Eh? o sea, no lo dieron a conocer las autoridades, uh -huh. pero se trasciende que este tenía ya cinco meses de desaparecida. Y el tema lo vamos a abordar regresando al corte, porque ella había interpuesto una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos en contra de su mando jerárquico, donde denunciaba acoso y donde denunciaba eh, acoso sexual y hostigamiento laboral.
5: ¿Y ha aparecido muerta?
4: Ha aparecido muerta cinco meses después. De desaparecida. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a poder hablar de este tema que además, eh, viéndolo de los cuerpos policíacos, híjole, no es el único tema con relación a mujeres. Oye, Juanque, pero ya atiende allá, ¿no? Y déjanos acá a platicar. No,
3: no,
5: te voy a dejar mango, güey, con las tarugadas que hice. Te dice. prometo está no tocar a tu está presidente. Marcelo, está Marcelo Ebrard, Uy. está Marcelo Ebrard aquí explicando. Lo están tomando.
4: La cumbre, eh, seguramente, donde viene Biden eh, y el, el primer Que eh, no la llega, a, IFA, nada, ¿no? llega Biden a la IFA, ya. Exactamente.
5: ¿no? Exactamente.
4: a la IFA, Vamos a hacer una pausa, regresamos. Carlitos, déjenme ir. Adiós, Juanque. Fue el 30 de septiembre de 2022, es decir, del año pasado, cuando la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos eh, emitió un comunicado en donde exigía la colaboración entre autoridades estatales y municipales para la búsqueda, localización y presentación con vida de la C. Yadira Guadalupe Martínez Quintana. El 16 de agosto, es decir, un mes uh, antes prácticamente y medio antes de este comunicado, Yadira Guadalupe Martínez Quintana, quien se desempeñaba como elemento de seguridad pública del municipio de Zacatepec, Morelos, presentó una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en contra de su superior jerárquico, el comandante regional de la zona sur de la Comisión de Seguridad Pública del Estado de Morelos, por presuntas violaciones a sus derechos humanos consistentes en hostigamiento laboral y acoso sexual. Por lo anterior, el, la Comisión de Derechos Humanos inició un expediente de queja en donde, pues, obviamente pedía informes al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, al presidente municipal y al director de Seguridad Pública de Zacatepec sobre esta situación. Se dictaron medidas precautorias para salvaguardar el derecho a una vida libre de violencia en sus modal en modalidades de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual. Personal de la Comisión de los Derechos Humanos ayudó a la quejosa para iniciar una denuncia, la cual quedó registrada en una carpeta de investigación incluso. Pero desde ahí no se supo después del la, pues, el paradero de esta mujer. Las autoridades de seguridad pública del gobierno del estado de Morelos y el municipio de Zacatepec pidieron y exigieron la colaboración vaya a la Comisión de Derechos Humanos para saber de la localización y además la presentación con vida de Yadira Guadalupe Martínez Quintana, así como brindar información a sus familiares. Desafortunadamente, desde el día de ayer, por la tarde noche, ya se corría la versión de que este cuerpo sin vida, que se encontró enterrado en un lugar en donde las autoridades todavía no han eh, confirmado este eh, eh, específicamente el sitio, pues de manera extraoficial se sabe o trasciende que puede ser el cuerpo de esta mujer policía ya en estado de descomposición. Estamos hablando de cinco meses, más de cinco meses de desaparecida. Se desconocen obviamente sus causas y el día de hoy estarán realizando todos los trámites para que sus familiares puedan referir, eh, pues y hacer el reconocimiento de esta, de esta situación. Es grave, Carlos, es grave porque todo parece indicar que es una desaparición forzada. Joder. Y en donde posiblemente, lo digo con esas palabras, posiblemente
0: Responda. puede estar
4: vinculado con esta queja y esta denuncia que la propia policía, esta mujer Yadira, interpuso en contra de su mando jerárquico y del cual nunca les dieron la protección necesaria para salvaguardar su vida, ni les dieron las condiciones necesarias no, para. No a... a nadie si todos los tienen entre Víctor Mercado.
5: Ulises, Codemoc, todo el de
4: Pero al menos, sí, Juanjo, cambiarla. la... Uh
5: -huh. la única misión que tiene es cuidarlos, no cuidarnos. Es verdad, ¿para qué nos hacemos
7: tontos? Sí, pero es inadmisible algo. ya a estas es. alturas de, de la historia y de, del país que quienes están obligados a salvaguardar la ley... Uh -huh sean los primeros que puedan este, estar incurriendo en este tipo de conductas claro. con Yadira particularmente hay un lazo afectivo fuerte porque ella fue escolta de Juanita recordemos que Uy, Juanita tiene servicio no de diga. protección como testigo protegido sí, de claro. la fiscalía por las, el asesinato de, de Gisela la, la, y, la hija. Ajá. Y este eh, eh, Yadira estuvo asignada como su escolta hace me parece dos años, tres años eh, 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 digamos en este trabajo la, conocí la conocía sí y era una persona y era un elemento pues este muy profesional muy muy eh, ah. responsable y disciplinado entonces sí sí hay qué bueno que digo hay que esperar que la fiscalía haga su trabajo y si la encontraron eso eso es este muy importante porque la familia los familiares la, la desaparición forzada de las personas es, es un crimen abominable el hecho de que una, sus familiares no sepan dónde está, vivan con la incertidumbre durante meses, en algunos casos años, en algunos otros casos décadas, es, si es paz, ¿no? algo el, el que absurdo. Aparezca. Que este eh, ya esperaremos lo que diga la fiscalía y también esperemos que la fiscalía haga una investigación profunda sobre todo el contexto que rodea esta desaparición.
4: Tiene, tiene que llamar a, a declarar a los policías al mando inmediato, y al propio, yo creo, Comisionado Estatal de Seguridad Pública de la Fiscalía, en esta investigación, de que, insisto, eh, trasciende que es ella, pero ya también cinco o seis meses sin saber de su paradero, Carlos, desafortunadamente nos indica que no se van a tener buenas noticias después de tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, Juanjo, en la línea telefónica tenemos, por cierto, a la presidenta municipal del de municipio de Temisco, Juana Ocampo. Juanita, ah, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte.
8: Muy bien, buenos días, Pepe.
4: Sí, así es, está, estoy... Está Pepe, iba a decir como tercero, estoy,
3: estoy aquí, yo, a, 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 aquí,
4: está Jorge, Jorge Mid y Carlos Caltenco, que más o menos lo conoces. creo Sí, 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 más o menos lo conozco. Que debería de abstenerse de hablar ahorita, que está su jefa. Sí, pues, y Juanjo, Juanjo en la línea telefónica también. No, desde, pero no. desde, bien, desde, desde la, bien, desde desde la mañanera, Juanjo. No escucha, no escucha, Juanjo, a ver si podemos... Este, estoy en Palacio Nacional, Juanita. Juanita, este, un, un, año, un año, de gobierno en donde, bueno, ya, ya tuviste a cargo la la posibilidad de conducir los destinos del de municipio de Temisco pero este regresas eh, por una votación que hace eh, que los temisquenses otra vez confíen en ti y dime, cuéntanos, ¿qué ha pasado en todo este año en estas condiciones, en cómo recibiste el municipio y cómo te sientes eh, a un año de gobierno justamente de tu encargo?
8: Bueno, a, pe a pesar de encontrarnos a, este, una administración eh, muy... Muy, muy afectada este económicamente en cuanto a, a a los servicios públicos también pero bueno este con el apoyo del cabildo y de la de la gente que tengo en el gabinete todos pues este hemos estado jalando al mismo paso y creo que estamos sacando este este municipio adelante.
4: Algunos de los temas que tú te planteaste eh, al inicio del gobierno, ¿cuáles fueron y eh, cuál ha sido el resultado que tú misma eh, pues evalúas que, eh, que has logrado ir planteando o que has logrado incluso ya este cumplir?
8: Bueno, nos planteamos mucho, muchos este temas. Eh, nosotros retomamos el proyecto de, de Gisela Mota, eh, aunque no hemos dado al 100 este eh, no hemos cumplido al 100 con ese proyecto, pero esas son las líneas.
7: Eh, por ejemplo, el día martes entregaste las últimas dos patrullas del ejercicio fiscal 2022. Eh,
8: Exactamente.
7: Se, se entregaron en total seis patrullas nuevas, en, en el total. caso de seguridad pública. ¿Qué más se hizo en el tema de seguridad pública, bueno.
8: En el tema de seguridad, este eh, no, bueno fuimos a la a la federación y y ahí nos comprometimos a entregar un terreno que es para poner ahí una comandancia de la Guardia Nacional. Y tenemos el terreno, lo ofrecimos y hasta ahorita pues estamos esperando que nos tomen en cuenta, eh, porque eh, nos dijeron que entrando enero nos este nos van a llamar. Ya estamos platicando con, con Sedena y con este con las instancias correspondientes. Ha habido una coordinación constante ahí con la Guardia Nacional y con la Sedena, Sedena, ¿verdad Juanita? Sí, exactamente, hemos estado en el municipio, hemos ido a la federación y hemos estado también este, en el, en el estado de Morelos este, platicando sobre ese tema, porque bueno, uno de los flagelos más, más fuertes en el municipio es la inseguridad
4: y lo has mencionado por esta particularidad que tiene Temisco de estar pues en medio de varios municipios y colindante también incluso con el Estado de México si no estoy mal no
8: así, así es. es y también tenemos en nuestro territorio pues el este la isla que le la llamamos nosotros y que es este que pertenece a Cuernavaca pero que al final de cuentas está alejado de Cuernavaca y y, y hace falta este muchos eh, seguridad ahí en ese... En es esa... algo que urge resolver, ¿no? un sí, tema
1: sí. de muchos años. Porque Así al final sí. del día, mi querida alcaldesa, pues la gente de la isla acude con ustedes. ¿Por qué? Porque pues, es lo que tienen a la mano, ¿no? Y al final del día temiscos es responsable de una responsabilidad que administrativamente no le corresponde probablemente, ¿no?
8: Sí, es, al final de cuentas somos el primer respondiente cuando nos, cuando hay alguna, alguna cosa en, en la islita, porque so, estamos más cerca.
3: Uh -huh. claro.
4: Oye Juanita, él, yo le comentaba a Carlos la semana pasada y no es un afán, afán de cebollazo ni de quedar bien Pero eh, cotidianamente pero sí. estoy, sí, más o Lo menos es. <ríe> estoy, estoy viniendo <ríe> cotidianamente de la zona sur del estado Y algunas veces por cómo se aglomera la autopista Pues prefiero venirme por la parte de la carretera libre Y es eh, verdaderamente notable, es así notable que en cuanto se llega a Temisco es después de seis des, después de que sales de Xochitepec, en cuanto te encuentras ese puente está iluminado Temisco porque es antes pasas por no las penumbras bollazo, terribles sí. sí pero sí se nota inmediatamente y se agradece que estas vialidades estén completamente iluminadas. Eh, Estos servicios también se están eh, realizando en otras colonias que no son las 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 eh, vialidades principales.
8: Sí, estamos este, interviniendo ya casi todas las colonias, los pueblos. En este caso Tetlama Cuentepec, estamos tratando de iluminar primeramente las vialidades principales y enseguida pues nos vamos a las otras calles igual con Obra pública también procuramos este Temisco que tiene mucho rezago, Temisco Centro y, y las vialidad, las las colonias más este, alejadas también. El tema de, de, yo decía
4: del alumbrado es va va de la mano con el tema de sentirse seguro. de, sentirse, de ser sentirse tranquilo, sí, 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 más ves. allá incluso de que haya policías, ¿no? Claro. O sea, la misma gente se da cuenta de lo que está ocurriendo no, pero tú caminas allá.
1: por una calle alumbrada y te sientes seguro.
4: Cuatro mm mil -hmm. acciones
7: en luminarias, Juanita, de, de cerca de once mil ochocientos, que es el censo de, de luminarias, es una cantidad importante, más de la tercera 4, parte. 000, sí, casi la mitad.
9: Sí,
8: sí realmente nosotros le hemos invertido mucho a lo que es este alumbrado, los servicios básicos, este recolección de, de residuos. ¿Hay eh, ¿Ah, qué se hizo para fortalecer sí. la recolección de residuos? ¿Qué se, ¿Qué ¿Qué se, se hizo? ¿Qué se hizo? O, o te, compramos, adquirimos un vehículo nuevo porque también los que estaban, pues ya estaban muy, este, muy dañados. Pero también igual rescatamos varios de los que estaban y ahorita lo que tenemos, pues anda todo en la calle trabajando. El parque, parque vehicular está al 100 en sus en sus trabajos. Este, las patrullas también este, las están habilitando día a día eh, Juanita,
4: el, el servicio público de, de recolección de basura. de basura depende del ayuntamiento no está concesionado
8: como en otros municipios mm, el, la recolección nos corresponde a nosotros en el municipio pero ya hacemos entrega de los residuos es decir,
4: hay una plantilla laboral del ayuntamiento que se encarga completamente de ello sí, ¿no? Sí. Sí.
7: y es una
8: de las más grandes, ¿no Juanita? Sí, sí, residuos sólidos y este, servicios alumbrados son, son la, la, este, el área que tiene más
4: personal. Juanita, por lo que hemos visto y dando de seguimiento a la información que emiten del ayuntamiento y lo que obviamente damos, eh, como ya lo había mencionado, de seguimiento, también el tema de obra pública. ¿Se ha invertido en obra pública de manera considerable e importante, pero además con participaciones propias, es decir, recursos del ayuntamiento?
8: sí. Hicimos este 20 obras con recursos propios eh, y eso fue en agua potable, en los servicios básicos, eh, drenaje y agua potable alumbrado. Y, ah. y los demás, este, las demás recursos federales se aplicaron como lo marca en los polígonos que se deben de aplicar.
4: ¿Hay un monto de inversión que nos
8: quieras compartir? En el municipio... ¿De obra, de recursos de obra pública? Eh, sí, más o, más o menos unos 10 millones.
4: ¿De recursos propios? Sí. ¿Y del federal, junto, acompañándolo, Carlos? ¿Cuánto es? Eh,
7: en total fueron como 70 millones, ¿no Juanita? Sí, sí, 64 sí. de ramo 33
8: Ajá.
7: y un poco más de 70 millones este, y otros alrededor de 10 de recursos propios, porque de también propios. se intervinieron 5 espacios públicos. Uh -huh. eh, 108 obras, Juanita, son un montón. Uh -huh. Uh -huh. 108
4: y obras una, en el municipio de
7: Tevez. Y,
8: y una obra grande que fueron 112 millones. Una obra, más una obra que está en, en la Rubén Jaramillo. ¿En la, la, en la nopalera? Ajá, pero esos son ¿Qué? recursos federales, son de hay? ciudad. Sí, pero hay que, hay que
4: decir ahí, Juanita, me parece que fue un éxito la operación política que realizaron porque estaban a punto de perder esa posibilidad de que se invirtiera en la rehabilitación del mercado, bueno, no rehabilitación, en la construcción de un nuevo mercado, sí, de un eso. centro comunitario de unidades deportivas, que estaba en riesgo porque había algunos comerciantes o uno comerciante que no que no estaba tan de acuerdo con que se realizara esta inversión ahí pero gracias a la intervención y habilidad política que tuvieron lograron poder aterrizar este recurso y están a vísperas de que se inaugure
8: sí yo creo que en en, febrero, en, en terminando enero febrero por ahí estaríamos este entregando a los esta esta obra a la comunidad municipio de Temisco, ya que es una obra muy grande, este, implica ahí salud, este, eh, deporte, eh, comer, eh, comercio, el mercado nuevo, y este el CDC.
4: Juanita, en el, el reto del siguiente año, ¿cuál es? ¿En dónde va a el municipio de Temisco a enfocar las baterías? ¿Qué es lo que hace falta? ¿O qué es donde crees que tienes que fortalecer tu, tu
8: gobierno? pues le vamos a le vamos a apurar a, a seguridad pública. Ese es el reto más, más grande, porque también tenemos el edificio caído, entonces también este vamos a, a trabajar con los, con el cabildo para de tal manera este, que estemos con un poquito más de austeridad, pero podamos hacer alguna parte del edificio que tenemos ahí este en, en malas condiciones. Pues
4: bueno, un mensaje final que quieras darle a, al auditorio y principalmente a los temisquenses.
8: Pues este saludar a los temisquenses por este medio y agradecerles a, a Juanjo el hecho de que nos inviten el día de hoy, a Carlos, a, a usted, Jorge, a
5: Pepe.
8: Gracias. Y, este, y decirles a los temisquenses que el día 13 de enero a partir de las 4 de la tarde vamos a estar este, teniendo el evento de in informe, de entrega de nuestro informe a la ciudadanía. Eh, va a estar el cabildo y a partir de las 4 empieza el evento pop popular y a las 5 exactamente el informe.
4: Ok, eh, te iba a preguntar por último, este, Juanita, eh, ¿realizaron el homenaje también del luctuoso aniversario de gisela eh, eso es, es un tema que tenemos que hablar porque pues a final de cuentas está en el contexto de la violencia y de pronto también la falta de concretar
8: la procuración de justicia sí pues el, el, la muerte de gis no sigue doliendo, o sea, es algo que no que no lo vamos a, a olvidar nunca y creo que debemos bueno eh, eh, mi responsabilidad como presidenta municipal es es este procurar que las mujeres no sigan perdiendo la, la vida de manera violenta y este y se hace ese homenaje aunque mucha gente eh, no está bueno alguna gente por ahí criticó pero pero cuando pierdes a una hija todos los días la recuerdas y tienes que trabajar pensando en en ella, en en, en lograr lo que ella quería y por eso hacemos ese homenaje porque ella no está muerta ella continúa con nosotros No, y además era
4: una funcionaria pública, es decir, claro. era presidenta municipal y más allá de cualquier eh, filiación política o no pues te, se tiene que eh, marcar en ese contexto y es por ello la trascendencia del evento que tuvieron. Juanjo, no sé si quieras comentarle algo a Juanita.
5: lo estoy escuchando con mucho detenimiento y pues primero felicitarla por este 2023, ¿no? que, que le deseamos lo mejor, porque Temisco necesita de mujeres como ella, ¿no? Y no lo mismo, por eso es México. De manera que, por mi parte, nada más darle un abrazo y, y desearle lo mejor, que la administración de Temisco camine por los caminos de la honestidad y la honradez, como lo vienen haciendo. Es todo.
8: Juanita, ¿lo escuchaste? Gracias, Juanjo, sí, muchas gracias. Oye, te bendiga, Juanjo. por último, invita
4: a, la gente, invita a la gente a que pague el predial, ¿cómo van con eso, por cierto? <risa> ¿Cómo van con la recaudación?
8: Pues, sí, más o menos está está acudiendo la gente, pero sí este, quiero aprovechar este medio eh, donde nos escucha mucha gente y pedirles que no nos dejen de la mano, que así como les hemos, este, les hemos solicitado, pues que continúen pagando su predial y eh, cuando tengan algún problema, pues que acudan a a su servidora o al cabildo, estamos con las puertas abiertas y agradeciéndoles a la ciudadanía de Temisco por este apoyo, ya que bueno, el recurso llega y así como llega, se se regresa a sus a sus colonias, a sus comunidades. Juanita, gusto
4: de saludarte, gracias Muchas por gracias, eh, la llamada y el 13 ya estaremos acompañándote.
8: Muy bien, espero su presencia con nosotros, nos honraría. Muchas gracias. continúen los éxitos, mi querido
4: alcalde. Sí, por ella, por ella y por los temisquenses. Claramente. ¿no?
8: Muchas gracias.
7: Abrazo fuerte, jefa.
4: Tienen sí, todavía eh, eso? Eso. Bueno, a ver, es
1: que también teniendo funcionarios como el señor ah, Chuantaya claro, ¿sí? y no ese bollazo, <risa> las cosas van a caminar
4: bien. Está está al pendiente de Charlie todo el tiempo. Creo que es de Morena, güey. Ah, sí, pero eso
1: va más allá, o sea, no, también el gobernador es de Morena, no seas güey. No, 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 no digas no, no, eso, Juanjo. Es, que, es que perdón, es que a veces se me escapa, güey. Sí, y tu, y, tu, y tu corazón en Yautepec es de Morena también, el diputado, no. 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 Y en Ayala es de Morena, alcalde, no. Son morelenses comprometidos con el Estado, Juan. En Yautepec el alcalde es de Morena. Sí, pero el diputado es, que... es de Morena. Ah,
5: sí, el
1: alcalde sí, no, El, el alcalde es diputado es sí, de Morena, te estoy preguntando. No,
7: es de el Nueva diputado es el ah. hijo del
1: alcalde. Yo estoy hablando del diputado de Yautepec. ¿Es de Morena?
7: Es de el Nueva Alianza.
1: Es de izquierdas. Los es de izquierdas? No. ¿vale? De izquierdas? no Escucha, no, vamos allá de los partidos, Juanjo. Diputado,
4: el diputado es ¿Eh? de izquierdas. No, digo, para comentarle a la gente, también siguen con este, eh, que es algo nuevo, el servicio de, quejas, ah, de, de, de denuncia, WhatsApp. de WhatsApp, sí, para eh, que la gente anuncie.
7: ¿no? De, en los últimos 15 días del de, de año pasado, sí se disminuyó la capacidad de respuesta, uh -huh. porque se trata del cierre, uh -huh. y entonces ya no puedes requerir lámparas, ya no puedes requerir... Porque pues eh, hoy los ordenamientos en el tema de eh, contable y fiscal son muy estrictos uh -huh. y entonces tienes que cerrar contablemente el año. Eh, pero ya a partir del 2 de enero empezamos otra vez con la intensidad.
4: Que platica la de qué trata.
7: Sí, eh, es un número de WhatsApp, eh, tu gobierno a la mano, les doy el teléfono. Todos pueden a través de, de este... Los temisquenses, ¿eh? ¿eh? Todos los temisquenses. Sí. O los que por ahí... Sí Obviamente, miramos, si... Vemos algo, ¿no? sí, sí, si están oiga, en... ¿Cuál es la
1: función de este número?
7: Eh, en este número se conectan vía WhatsApp, es el 777-458-6096. Lo vuelvo a repetir, 777-458-6096. Ustedes mandan un mensaje, hola, cualquier palabra, y les contesta hola, el hola, robot 5, de manera automática, eh, presentando 16 opciones. Sí, comió payasos, ¿eh? Sí. Se pueden reportar baches, luminarias, es lo que voy. yo necesariamente
1: de agua. al final esta área conurbada, donde todos tenemos actividad,
7: es correcto. pasas
1: por Temisco y dices oye pues aquí está, aquí, aquí hay un, es un bache, te, claro, te detienes punto. nada más en el lugar, la foto y lo envías, eh, la el mismo robot te va guiando, te, va te dice este,
7: eh, selecciona qué vas a reportar, selecciona lo que quieres reportar, te pide la ubicación y la foto y te manda un folio. Y, y este, yo he reportado, a lo mejor soy uno de los usuarios más, no, no, que pues, ando circulando claro, en el municipio y claro. voy reportando lo que es voy viendo, no tengo hasta el momento ¿no? ningún folio sin respuesta sí. y todos los folios han sido atendidos, eh, la gente si no operativa…
5: Si no te atienden, yo conozco al secretario del ayuntamiento, güey. Sí, exacto,
7: porque además porque la, la, el seguimiento a la atención de esos, Polio. todos esos folios le recae en la Dirección de Atención Ciudadana que depende de la Secretaría General. Entonces, okay. este, eh, he estado funcionando muy bien. Okay. Las áreas, sobre todo las más demandadas, es servicios públicos, agua potable y, y obras públicas. Uh -huh. Y están teniendo una capacidad de respuesta excelente, ¿no? Pues es una sí, forma. Aparte, de... La
1: de pronto, las administraciones pueden tener recursos humanos y materiales, sí, limitados, pero para cosas uh -huh. como rápidas, pero no hay la capacidad de, de, de estar por todo el municipio, claro. ¿no? Entonces, si te ayuda la gente con, oye, pues aquí hay un bache, rápido le damos ¿Sí? este. ¿Seguimiento y atención? ¿no? Claro.
4: Pero bueno, pues vamos a hacer una pausa más, Juanjo. Sí se puede, ¿no, mi
1: querido sí Carlos? Puede, claro que es sí. La parte Cuando hay voluntad.
4: Claramente. No, sí se puede. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Les tenemos algunos detallitos también sobre esta muerte del de neto Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, quien, pues bueno, huyó en este motín que se dio en el penal número 3 de Ciudad Juárez y que después de una persecución que realiza la autoridad, es donde resulta herido y después resulta, resulta muerto. También tenemos un enlace con la senadora Lucía Mesa, vamos a hablar con ella sobre esta situación del de mercado, mercado de Cuautla. Son las 8 de la mañana con 6 minutos, continuamos aquí en el Choro Matutino, hoy no está Viri, no está Juanjo, está Carlos Caltenco, Jorge Midi, un servidor Pepe Montes, ...aquí al frente de los micrófonos, porque la producción la producción no cambia, la producción como siempre todos los días aplicándose... ...y bueno, iniciamos el programa hablando de muchas cosas, pero uno de ellos que principalmente nos ha ocupado... ...ha sido la situación de este incendio que se dio en el mercado nuevo, como así le conocen... ...que no está tan nuevo, también es del 66, y no ahorita me corrige la senadora pero el mercado Hermenegildo galeana que desafortunadamente el pasado martes en la madrugada se incendió y tenemos en la línea telefónica a la senadora Lucía Mesa, senadora por Morelos y evidentemente cuautlense. Eh, eh, Lucy, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Hola Pepe, qué gusto saludarte a ti al auditorio. Saludo con mucho gusto a Jorge Mid y a Carlos Caltenco. ¿Qué senadora. Te...
4: Saludos, senadora. Saludos. ¿Qué te digo y qué te pregunta <coughs> ¿Qué significa para Cuautla el mercado nuevo,
9: Lucy? Bueno, pues yo quiero comentar, comentar que es el, es el principal centro de abasto de la ciudad, no, independientemente de la central de abastos que pues bueno, tiene otra connotación, pero el mercado Hermenegildo Galeana o el mercado nuevo como se le conoce, pues es el principal punto de abasto de todas las familias coautrenses, Es donde nos surtimos todo el mandado, la verdura, la carne, la fruta, la cecina, este, el queso, la crema, es un, un, un movimiento de economía muy fuerte para todos los morelenses este porque también déjame decirte que bajan de Capixla, este bajan de Ocuituco, de Tetela, es decir, es un punto de la región oriente económicamente activo.
4: Si bien no está justo, justo en el corazón de Cuautla, también es otro de los mercados que están dentro de la eh, pues de la urbanidad y dentro de, de esta de este contexto de, de lo que es
9: la ciudad de Cuautla. Sí, es correcto. Bueno, pues sí, digamos, está el mercado viejo, como que se le conoce, que uh -huh. es el principal que está en el en el Zócalo, por así decirlo, pero el, el mercado este, Hermenegildo Galeán, el mercado nuevo, es el que está mero a la mitad de la ciudad, entonces es un punto importante porque baja tanto la gente que vive en la zona norte como la gente que vive en el sur, entonces es un punto principal de abasto donde las familias eh, conclenses no surtimos y de la región oriente no surtimos para este, el tema del mandado la abertura y demás y la verdad pues muy triste esto que pasó eh, este incendio que pues, ahora sí que llevó a la aceptación de muchos comerciantes eh, yo precisamente comentaba esa parte no que todavía no hay un censo todavía no lo dan a conocer las autoridades de cuáles fueron las pérdidas no o se ha cuantificado cuáles son las pérdidas, si ya tenemos un padrón por giro este, de las afectaciones que tienen estos comerciantes, Este, pues al parecer todavía no hay nada. Yo quiero decirte que en este sentido pues nosotros ya hemos, este, vamos hoy a, a, en la Cámara de Diputados hasta la presión permanente, pues precisamente metimos un punto de acuerdo ¿no? donde de, de urgente y de resolución, donde evidentemente pues estamos este, pues exhortando a la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Economía, este para que puedan autorizar partidas presupuestales extraordinarias, pues para poder ayudar, ser empáticos en este caso con todos los comerciantes que lo perdieron todo, que perdieron pues prácticamente pues su local, es su patrimonio, ¿no? Es su fuente de, de empleo, de este, de ahora sí que donde ellos viven, mantienen a sus familias, ¿no? Entonces, este estamos en esa parte vamos a tener reunión próximamente para ver en qué programa, cómo cómo les podemos ayudar, este, a lo mejor con algunos este, pues son créditos que les otorgan a fondo perdido, no sé, vamos a buscar nosotros opciones no para poderles apoyar, este, pues ahora sí que de una manera importante para que cuando menos puedan recuperar las pérdidas que tuvieron en mercancías y demás. Yo sé que el mercado pues a lo mejor va a tardar en, la, en reconstruirse, pero bueno, eso ya dependerá también de, de las gestiones que hagan a nivel este, federal, tanto el gobierno del estado como el propio ayuntamiento de Cuautla.
1: Senadora, perdón, Jorge, mi no, saluda, buen día, feliz año. Hola, Jorge. Mira, eh, al final del día, una mujer con tu trayectoria y con tu arraigo en Cuautla, regidora, diputada, diputada, este pues todo lo que tenga que ver con... con el, hoy senadora. El, hoy senadora, eh, entiendo tu preocupación, y la pregunta sería, ¿el gobierno del estado los ha buscado ustedes como legisladores federales para poder, la chamba que tú estás haciendo claramente, sin necesidad alguna de que alguien te invite a hacerlo, porque eso es lo que a ti te mueve, y al final del día, pues tu oriundez en Cuautla y en Morelos, pues eso es a lo que te lleva. ¿Ha habido algún llamado del estado para decir, a ver, senadores, hagamos sinergia juntos
9: para poder hacer algo por Cuautla? No, por supuesto que no. Digo, nunca lo ha habido, este, nunca ha habido ese acercamiento en estos cuatro años que han sido de gobierno. Yo he respetado mucho esa parte. Digo, pues ahora sí que cada quien su trabajo. Yo desde lo que pueda hacer yo por parte mía del legislativo, nosotros vamos a estar ahí primero porque soy de Coautla y algo que nosotros sí hacemos un llamado a las autoridades estatales y municipales a ser más empáticos con los eh, los este comerciantes claro. que fueron. Sí, sí, sí. Porque no he visto yo esa empatía, no he visto ese, este, esa preocupación, o sea, de, de decir, se lo perdieron todo, los señores se quedaron sin nada, se quedaron, como decimos, con una mano atrás y otra adelante. Los señores ahorita no tienen ni para comer, entonces es lamentable que las autoridades que manejan los recursos, que tienen los fondos y que pudieran etiquetar este, presupuestos extraordinarios, tenemos a nuestros diputados locales. Yo espero que hagan lo propio y hagan lo correcto para es, hacer una modificación al presupuesto y ayudar de manera inmediata, de manera inmediata para este, los, los comerciantes. ¿no? no vemos ese tipo de acciones, no la hemos, no las hemos visto. Pero me parece que es importante que hoy los tres niveles de gobierno nos coordinemos y podamos trabajar de manera conjunta por los comerciantes que lo perdieron todo, porque además déjenme decirles que el mercado de Cuautla. Este, eh, el mercado nuevo es de los que generan un mayor, una mayor economía. Entonces sí es importante porque ahí se mueven todas las mercancías, este, en fin. Entonces sí es un punto muy importante que se tiene que, este, de la región oriente, o sea, no solo Coahuila, sino de la región oriente, que pues sí tendrían que dar, tendría que dársele prioridad, ¿no? Pues ojalá. Y y, también y... a los ciudadanos, ¿no? Que sean empáticos con los uh -huh. comerciantes, que vayan a consumirles ahorita donde los van a reubicar y que vayamos todos a seguirles consumiendo para que pues, ellos también se, se puedan levantar, sí, claro. para seguir generando economía, ser empáticos, no irles a consumir, compartir en sus redes, les encargamos mucho que compartan en las redes dónde están los puestos, dónde estamos habitados a comprar, que la asesina el queso, la crema, las verduras, este los tamales, o sea, todo eso que lo podamos compartir. Hay que ayudar a nuestros comerciantes, hay que ser solidarios con ellos, hay que ser empáticos, pues para que se puedan levantar de esta, tra esta tragedia. Y también lo que hemos exigido, que se investigue cuál fue el origen que generó, cuál fue la causa de este lamentable, terrible incendio. ¿no? Y Entonces, ojalá pues, que,
1: que hoy el gobierno de veras deje fuera sus, sus diferencias ¿no? y sus protagonismos. Yo supongo que el mercado de Cuautla Surge como el de Cuernavaca, en términos de que Cuernavaca, del de aquí, se surte Xochitepec, Giutepec, seguramente el de Cuautla, surte el de Yautepec, ¿no? Quieren hacerlo en Yautepec cuando el de Cuautla no está funcionando. Que sean empáticos y que ocurra algo, ¿no? Ojalá es correcto, que este sea sí, el punto de el quiebre. Cuautla
9: es el punto de la región oriente. Claro, o sea, claro, todos, claro. Todos los 17 municipios que tiene la región oriente, todos bajan a Cuautla. Somos el. El municipio que detona toda la economía del Región Oriente.
1: Bueno, habrá que lo mejor eh, explicarles sí. qué es lo que ocurre, porque probablemente no lo entienden.
7: Senadora, eh, te, habla, te saluda Carlos Caltenco. Eh, la vía, Sedato ha estado apoyando con varios proyectos. Nosotros estamos reconstruyendo un mercado allí en la Nopalera, en Temisco. ¿No será una vía más rápida para poder intervenir allí y que, que Sedato pueda, a través del programa mejoramiento urbano, eh, pues construirles un nuevo mercado? Y obviamente, apelando a tu derecho de picaporte, porque los senadores sí tienen esa posibilidad Ajá. de solicitar una audiencia con los secretarios de Estado y es más fácil. ¿Cómo la ves?
9: Hola, Carlos. Sí, mira, bueno, comentarte que originalmente estaba ya un presupuesto etiquetado de 120 millones de pesos para eh, reconstruir una parte del mercado este nuevo. Sin embargo, una vez que entró el presidente municipal, este, no tuvo acuerdo con los comerciantes y evidentemente no dejaron que la obra se hiciera. ¿Por qué? Porque no se, no se pudo comunicar este, las bondades y los beneficios que iba a traer este proyecto. Entonces a mí me parece que cuando tú no comunicas correctamente un proyecto, pues evidentemente pues surgen esas este, inconformidades y hasta el rechazo del proyecto. Entonces este el dinero sí está hasta donde yo sé. Son 120 millones de pesos los que están etiquetados por parte de la sedatu para la reconstrucción de ese mercado. Sin embargo, eso el, el recurso estaba etiquetado cuando entró la administración pasada, en el 21, entonces en el sí, 22, perdón, sí. a principios del 22, entonces hay que investigar cuál es el estatus. De hecho, pues ahí hay muchas situaciones que, complicadas que se están diciendo, por eso nosotros hemos pedido que se investigue cuál fue el origen que detonó este, este terrible incendio.
3: Pues,
4: Lucy, un mensaje que quieras eh, concluir? Bueno, bueno, ayer en el Senado vimos eh, que avalaron ya el nombramiento del nuevo embajador en Canadá. No sé qué, qué otra actividad vayan a tener en la permanente aparte de este de este punto de acuerdo que presentas hoy.
9: Este, pues sí, efectivamente vamos a a, este, a la ratificación de Carlos Joaquín González como embajador de, de Canadá de acuerdo a este a este esta cumbre que vamos a tener de los tres. Eh, importantes líderes de este de esta cumbre del norte ¿no? Uh -huh. el, tenemos el, el Los líderes del norte le llaman el ah, Temex ¿sí? 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 cumbre <risa> de líderes del, del norte del Temex sí precisamente ayer se dio una discusión importante ahí este de que bueno decía ahí el pan no que el, el, la diputada Gómez del campo decía no pues que el presidente solamente pone a amigos incondicionales o quien debe favores, ¿no? Entonces, pues, ayer le recordamos a la diputada que, pues, bueno, Vicente Fox puso a Huicochea, a su secretario particular en Canadá, pues, que no nos vengan con cuentos, ¿no? Y que el presidente está en todo su derecho de nombrar a todos los embajadores porque es un derecho constitucional que tiene. Entonces, este, estuvo un debate interesante ahí, ayer en la comisión, pero bueno, pusimos a los panistas en su lugar, cual debe, porque no se vale ese doble discurso, no se vale que sigan atacando al presidente, a la cuarta transformación, no lo vamos a permitir, y por supuesto que vamos a estar defendiendo todas y cada una de las propuestas de nuestro presidente López Obrador.
7: Lucy, y ya, ya para terminar, no quisiera, digo, es una pregunta obligada, eh, si en nuestro partido eh, toca género eh, cumplir la cuota de género en Morelos, eres una de las candidatas fuertes. Eh, una de las mujeres de los mejores cuadros que tiene ¿no? que, que tiene Morena, Morena para, para poder ser la candidatura ¿Cómo vas en ese tema?
9: Bueno, comentarte que yo he, he manifestado mi, mi aspiración legítima de buscar la candidatura por el estado de Morelos, por Morena, lo he dicho muy claramente por Morena yo me, me voy a ceñir eh, precisamente a las reglas que ha marcado nuestro partido recientemente estuvimos con el presidente y el presidente nos dijo, aquí no hay dedazo y va a hacer la encuesta. Y nosotros nos vamos a respetar lo que diga la encuesta. De ser yo la este, la candidata, estoy trabajando para ello. Estoy convencida de que vamos a ganar la encuesta. De ser yo la candidata, lo primero lo primero que haría es hacer un llamado a la unidad. Creo que en Morena cabemos todas y todos. Creo que Morena merece hoy tener un, una dirigencia fuerte. Morena necesita este, reivindicarse aquí en el estado de Morelos y poder volver a ganar en el 2024. En eso estamos, estamos trabajando todos los días fuertemente para hacer que nuestro estado de Morelos cambie, para que nuestro estado de Morelos sea restaurado y pues bueno, en eso en eso estamos construyendo todos los días.
4: Pues mucho éxito, Lucía. éxito, senador, éxito.
9: Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Pepe
4: que tengas un Porque, buen día.
9: qué gusto saludarles a todos. Igualmente. Un
4: abrazo. Abrazos pendientes del Bye. punto de acuerdo que estará promoviendo en el Senado de la República. Oye, ahora que hablamos del género y demás
1: en Morena, <coughs> digo, yo no veo este otra mujer de Morena o sea, las que se digan de Morena. Quizá
4: Margarita pues, que... Es. Pues, bueno, la secretaria bueno, Margarita de, también tiene de una trayectoria. Turismo
1: tray con el PAN, ¿no? Ajá. Tiene una... En Cuernavaca. No, no,
4: no. Una no, trayectoria, no, 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 trayectoria más,
7: este, larga en la izquierda, aunque Esquerda. tiene ese tema de que, 2000, que colaboró en la administración ¿sigo? del PAN. Tanto en el gobierno de Cuernavaca como en, en el, el gobierno del el Estado. Gobierno del mm -hmm. estado. Mm
1: -hmm. digo O sea, me refiero... Está bien, se vale, ¿no? Sí. ¿Quién es uno para juzgar? Sí, pero, pero o tiene... sea, realmente quien es de izquierda, si quien ha estado en el compromiso o en la lucha con el presidente es, es Lucy, ¿no? Es lo sí. que yo pienso. Sí, así
4: es. Y bueno, ya lo dijo, está en la sí, lucha claro. por la candidatura. No salgan, es lo que dice uno de los medios eh, de Culiacán. No salgan, reportan balaceras y narcobloqueos en Culiacán, trasciende que le cayeron a Ovidio Guzmán. Diferentes balaceras y narcobocleos narco se han registrado en estos momentos en diferentes zonas de la zona rural y la ciudad de Culiacán, presuntamente por la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Se alerta a la población de varios enfrentamientos a balazos y bloqueos en la ciudad y en la carretera eh, México, 15 la México 15, perdón, es la carretera Con unidades quemadas En la salida norte de la ciudad se pudo constatar tráilers quemados y la presencia de gente Armada El enfrentamiento más fuerte se registra En la sindicatura de Jesús María Donde participa el ejército mexicano Y sobrevuelan helicópteros de las fuerzas armadas Se pide no salir de casa Por precaución Y las imágenes que circulan a través de Twitter De obviamente redes sociales es, Son verdaderamente pues sí, dramáticas, pero parece que hay un despliegue eh, militar para
7: detener, para detener a
4: Ovidio, Ovidio Guzmán. Eh, veíamos, Jorge ahorita me estaba mostrando unas no. imágenes incluso de eh, pues eh, un helicóptero. Balaseando ¿no? una, una propiedad, ¿no? Una propiedad. ¿Será,
7: será que este lo informó el presidente en la mañanera? A ver si producción nos ayuda a ver si se informó sobre, sobre ese sí, tema. Ahorita
4: lo revisamos. Eh, no, no nada más habló del neto. Nada más habló del Solamente neto. habló del neto. La captura. Tal vez no quiso hablar para no,
7: no entorpecer pues sí, ni ¿no? generar este. Pues avisarle de que Pero, pero vamos, es que si no hay nada que dices también. ¿Sí? ¿no? Sí. Eso sí, eso sí. O sea, si no se, si se confirma si hay eh... una
4: balacera y camiones quemados y demás, pues no hay nada que informar, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, vamos a entrevista, tenemos en la línea telefónica a Pepe Iturriaga a mi querido Tocayo, ¿cómo estás? Vamos primero con la introducción.
9: Repasando el pasado. Con el maestro José Iturriaga de la Fuente, en el Choro Matutino.
4: Tocayo, feliz año. Igualmente para ustedes, Pepe, Carlos, Jorge, un abrazo
6: para todos.
4: Oye, estamos a vísperas del Día de Reyes. ¿De dónde sale esta tradición? Evidentemente es una cuestión bíblica, pero la vimos ahí modificando y le aumentamos la rosquita y demás. ¿Cómo nace y cómo la fuimos adoptando también, evidentemente, a nuestro país?
6: Eh, muy interesante el tema. Mira, yo creo que en primer lugar hay que ubicar el Día de Reyes dentro de del calendario religioso eh, cristiano. El año se divide básicamente en dos ciclos. El ciclo del nacimiento de Jesús, que es donde se ubica el Día de Reyes, y el ciclo de la muerte de Jesús, que es el de Cuaresma, Semana Santa. Pero ahora nos ocupa el del Nacimiento de Jesús. Este ciclo empieza con los domingos de Adviento, que son cuatro domingos previos al 25 de diciembre. Sigue el ciclo con las Posadas. Por supuesto, culmina eh, con la Nochebuena de la noche del, 25, del 24 al 25 de diciembre. Sigue con el Día de Reyes, que es como todos sabemos, mañana 6 de enero, y termina este ciclo el Día de la Candelaria. Es muy interesante mencionar que el Día de la Candelaria, el 2 de febrero, es el Día de la Purificación de la Virgen, porque la Virgen da luz el 25 de diciembre, y eh, la Virgen y su familia, José y Jesús, eran judíos. Y se celebran los 40 días de la cuarentena después del parto que culminan precisamente el 2 de febrero. Es decir, por eso se llama el Día de la Purificación de la Virgen o Día de la Candelaria. Si cuentas 40 días del 25 de diciembre, terminan precisamente el 2 de febrero. Eh, abundo en esto porque tiene que ver con ello el, el Día de Reyes que nos ocupa. Eh, solo menciono que el Día de la Candelaria se me, se llama así, porque se celebraba una fiesta en honor de la Virgen, con velas, es decir, con candelas, sí. y ahí quedó el nombre de la Candelaria. Bueno, el Día de Reyes eh, originalmente era el que se celebraba como nacimiento de Jesús hasta el siglo Cuatro de nuestra era <coughs> perdón, fue cuando se estableció el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento okay. pero pero el 6 de Ese, enero
4: ¿Ese cambio lo da aquí en la iglesia?
6: Y eh, Sí, por supuesto el, en, el, en la propia iglesia que venía pues naciendo a partir de sus primeros siglos son eh, el papa es quien establece el 25 de diciembre pero es interesante mencionar que no se generalizó la fecha. Muchos países de Europa Oriental, de Asia Menor, eh, ortodoxos, cristianos ortodoxos, siguen celebrando el 6 de enero como el día del nacimiento, nacimiento de Jesús. Bueno, volvamos a lo nuestro. Ese día 6 de enero se considera, es llamado también el día de la epifanía. Epifanía quiere decir en griego aparición o manifestación, precisamente refiriéndose al nacimiento de Jesús que se celebraba ese día. Bueno, lo que hoy celebramos el, el día 6 es la adoración de los reyes magos a Jesús y el bautismo de Jesús en el río Jordán, ya sabemos que por, eh, por San Juan Bautista. Ahora, el, la adoración de los reyes magos pues hay que decir que la propia iglesia Y también en aquellos primeros años de la iglesia Se estableció que ni fueron reyes ni fueron magos este, <risa> el, 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 ¿Sí? Sí, Lo de magos se tomó del de Evangelio de San Mateo Que en el Nuevo Testamento habla de que unos magos vinieron de Oriente Pero realmente después se estableció que en realidad habían sido unos sacerdotes persas de la religión más deica, y que no necesariamente habían sido monarcas. Bueno, lo interesante es que con este nombre de Reyes Magos nos llega esa eh, tradición de que llegaron a Belén para celebrar el nacimiento de Jesús. Ahora, el, el, obviamente, bueno, estos tres Reyes Magos, eh, eh, el número tres, ...lo fijó el Papa León I en el siglo V... ...es decir, la, la tradición está establecida como tres... ...pero realmente no hay eh, una información fidedigna sí. al respecto... ...e incluso eh, ese número de tres se asoció a las tres razas... ...que imperaban en, en Europa y en Asia Menor en ese tiempo... Re ...simbolizando gastar a la semita... Melchor a los Arios, y Baltasar a los Camitas. Eh, después, eh, eh, también en, en, en esos siglos, estamos hablando de finales del cuarto, principios del cinco, Santa Elena, que fue madre del emperador Constantino, rescata, según dice la tradición, los restos de los reyes magos que estaban en Persia, y los lleva a Bizancio. Recordemos que la ciudad de Bizancio cambió su nombre por Constantinopla, precisamente por el emperador Constantino, y es el actual Estambul. Tres nombres tuvo la ciudad de Estambul, desde Bizancio, Constantinopla, y ahora Estambul. Bueno, estos restos, supuestamente, de los reyes magos, llevados por Santelena a Bizancio, eh, después en una invasión de europeos del norte en el siglo XII. Se saquearon los restos y se llevaron a, a Colonia, en Alemania, y finalmente desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en Milán se conservan, de acuerdo con la tradición, tres restos de huesos que son eh, de la edad... Eh, que son de los eh, reyes magos
4: oye Pepe, perdón, ¿sí? perdón te iba a decir si sí, ¿sí es este sí, el tema de la mirra, el oro el incienso el incienso, eh, sí, bueno, incienso y mirra esa
7: que eh, ¿qué significación tiene Exacto. Eh, y...
4: bueno exactamente se
6: supone que esos sacerdotes persas que fueron a celebrar eh, el nacimiento de Jesús le llevaban regalos y entre muchos otros regalos de joyas, y, y, y regalos de valor económico, como hoy se consideraría, habría precisamente lo que has mencionado, mirra, incienso, y bueno, pues todo esto son simbolismos que se eh, arrastran, digamos, hasta la actualidad en muchas de las celebraciones. Pero la que más ya nos vamos acercando a la nuestra es lo de la... mencionabas al principio, lo de la rosca de Reyes. Uh -huh. Realmente no es algo nuevo, desde la Edad Media había una celebración de los Reyes Magos en Francia y en España, concretamente en Navarra, en el caso de España, y hay de estos datos del siglo XIV, en donde se celebraban con un pastel que escondía dentro una haba. El, los niños partían el pastel y al que le tocaba esa haba se le declaraba rey de la faba, así le se llamaba la ava o faba. Entonces, no sabemos en qué momento, pero allá en Europa, el pastel eh, se fue convirtiendo en rosca. Lo cierto es que a México llega desde el siglo XVI, con los primeros evangelistas uh -huh. después de la conquista, llega ya como rosca y eh, la ava sustituida por el muñequito que representa a Jesús. Evidentemente, bueno, el muñequito originalmente era de porcelana, uh -huh. incluso eh, a nuestros padres, a mí mismo de muy niño me tocó todavía de porcelana, ahora ya sabemos que son muñequitos de plástico. Ahora, Pero, ahora bueno,
4: hasta son yodas, <risa> <risa> sí, <risa> ¿Sí? ciertamente.
6: Y bueno, como hay la <risa> costumbre de que al que le toque el muñequito tiene que disparar, tiene que invitar los, los tamales. tamales del 2 de la Candelaria, pues ya los panaderos que son muy considerados, le ponen varios muñequitos de plástico para que se reparte el
4: gasto de lo los pones, tamales. No, si es que, imagen, por cierto, me tocó una milla, ya, ya eh, bueno, bueno, pues comprometido invitanos. por no decir otra cosa.
6: Nos invitas a la tamalada el día 2. Ahora, ¿por qué los tamales? Eh, ¿Por qué eh, eh, el día 2 de la Candelaria, un día que se celebra la purificación de la Virgen, eh, eh, y por cierto, no solo la, pues, eh, la purificación de la Virgen, el dos de la calendaria también se celebra la presentación del niño, pues, de, del niño recién nacido uh -huh. en el Templo de Jerusalén. Entonces, ¿por qué con tamales lo celebramos acá? Pues porque los tamales desde la época prehispánica eran el alimento principal en las ofrendas rituales, el tamal desde tres siglos antes de la conquista, está documentado por Fray Bernardino de Sahagún, de acuerdo a sus investigaciones, ya era un eh, elemento básico en las ofrendas religiosas. Pues con el sincretismo, la, la, la mezcla de tradiciones que viene a partir de la conquista, pues precisamente los tamales, como una ofrenda importante de carácter religioso, siguen siendo ese simbolismo para el día de la purificación de la Virgen y presentación del niño. Por eso es exactamente lo de la tamalada. Ahora, ah. ya redondeando el tema y concluyendo, hay que decir que eh, esto de que el que le toca el muñequito eh, hace la tamalada va vinculado también a una especie de compadrazgo que se establece entre el anfitrión que invitó la rosca y el invitado que le salió el muñequito. Uh -huh. Y ese compadrazgo culmina... Con eh, Primero, la, eh, eh, se inició el, el acostar el niño Jesús en la última posada, es decir, cuando nace la posada del 24 para amanecer el 25. Se acuesta el niño Jesús en el nacimiento y se levanta el niño Jesús
4: precisamente el día 2 de febrero, sí exactamente. Por eso, febrero. Dicen, por eso dicen, algunos que hasta el árbol de Navidad lo dejan hasta el 2 de, de febrero. febrero Pero, Tocayo, muchísimas gracias por ilustrar. Con siempre un placer
6: platicar esto con ustedes y les dejo un abrazo afectuoso.
4: Igualmente. Saludos mi Pepe, saludos hasta mi Pepe. Hasta luego,
6: Carlos, Jorge y Tocayo, muy que estén muy bien.
4: Igualmente. Qué maravilla contar con las eh, sí. crónicas y, ¿no? Sí, de, sí de siempre Pepe siempre Torrella, de, sí, super,
1: Oye, ahorita sí. que sigue la sección de la sexóloga, ¿no? Ajá. Y, y com, combinando con Pepe, ya llegaron los Reyes Magos. Escuché a la vecina, bájame el show, ¿no?
3: Sí, es Ahorita uno de los, los clásicos los... del de...
4: Vamos a hacer una pausa, justamente viene sexología y es el día de la enfermera también el día de hoy. Regresamos.
0: curioso. Lo que debes saber sobre los huevos Entre más vieja sea la gallina Pondrá huevos más grandes Pero a mayor tamaño La cáscara es más fina y frágil El color de la yema depende de la alimentación de la gallina Si come trigo y cebada será amarilla y clara Si come alfalfa y maíz será más oscura Una gallina llega a poner unos 300 huevos al año ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Bueno?
9: Son las
4: 8 con 38 Ya saben, yo siempre regándola no necesariamente tiene que estar Juanjo para que la riegue, también ¿no? sí. hay que regarla a nosotros. Es el día de mañana, el día del personal de enfermería, antes se decía el Día de la Enfermera, pero ya hay hombres, hombres y, mujeres y mujeres que se dedican a esta labor. Muchos hombres, ¿no? Sí, sí, y tenemos a Leticia Isabel Bartolo Moreno, ella es enfermera especialista en medicina de familia, en el estás chameándole en el Hospital Regional Número 1 del IMSS, el de Plan de Ayala. ¿Cómo estás, Leticia?
0: Hola, buenos días, bien, muchas gracias por la invitación.
4: Ser enfermera, ser enfermero, es una labor de servicio, es una labor... Que eh, eh, pues sí, eh, eh, acompaña a los médicos, las médicas, pero muchas veces con quien los pacientes tienen mayor contacto, principalmente los que están ya en una situación de hospitalización, es con quien tienen mayor comunicación y el mayor trato.
0: Sí, definitivamente que pues tenemos el privilegio de ser eh, un personaje importante en este gran equipo de salud. Y pues, como usted lo dice, formamos parte del Uy, equipo. Ya de usted. Sí, como bien lo comentas, pues es, es una labor importante. La esencia de la enfermería, pues hasta la actualidad, sigue siendo el cuidado. El cuidado de los usuarios y pues ahorita afortunadamente el enfoque que tiene la enfermería pues no solamente va a la parte curativa, sino también a la parte preventiva, a la docente y a la de investigación, entonces creo que hemos tenido una transición importante. ¿Cuántos años tienes
4: tú en el servicio de enfermería?
0: Eh, yo ya tengo 17 años en esta Muy profesión bastante. y pues sí he tenido la oportunidad de tener eh, dentro de esta trayectoria eh, pues la oportunidad de trabajar en diferentes áreas, no solamente en la parte en el área hospitalaria, sino también en la parte preventiva, que es en la que mi especialidad actualmente se desempeña. ¿Cuál es la especialidad exactamente en la parte preventiva? La especialidad de medicina familiar es una especialidad relativamente nueva en, en el área de enfermería y tiene mucho enfoque a la parte de evitar que el usuario se enferme. Vemos toda la parte de educación para la salud, promoción, eh, prevención de enfermedades, que actualmente pues tienen un impacto muy muy grave. En, en la parte de la salud pública, entonces pues ahorita lo que se trata es evitar precisamente que las personas eh, se enfermen, no mueran por padecimientos que pudieran ser prevenibles y pues trabajamos ahorita con lo que respecta a esa especialidad en unidades de medicina familiar, eh, trabajamos... Eh, mano a mano con nuestros colaboradores médicos y pues si se trata precisamente de, de disminuir la incidencia de, de enfermedades o padecimientos crónicos como la diabetes o la hipertensión ¿En
2: qué lo momento? que
1: cuesta ¿no? Sí, claro. bueno, o se no, o sea, nos cuesta mucho más que, que... Que la gente esté como está, a tenerla saludable, ¿no?
0: Sí, definitivamente que la inversión eh, en general, eh, la Organización Mundial de la Salud le ha estado apostando recientemente a que sea un enfoque preventivo, atención primaria a la salud. Y pues creo que como usted lo comenta, la disminución Otro. del costo. ¿Tú sí eres usted. <risa> como tú lo comentas, pues la inversión bien vale la pena.
1: Sí, bueno, lo bueno es que ya en México estamos como en Dinamarca, con el sistema de salud afortunadamente.
0: Todavía
4: no, para allá vamos.
0: Dice
7: ¿Qué? ¿Cómo? <risa> o, este, no, le digo, bueno, hay algo cuando... que hay que reconocer, algo que, que yo tengo que reconocer. Es que una vez que el IMSS interviene en, en la estrategia de vacunación, hay un cambio radical ah, claro, en, sí. la en la velocidad y en el alcance, aunque a Jorge le cueste trabajo no, reconocerlo. No, de ninguna manera no
1: es que esas cosas que funcionaban, la de, pronto se, de pronto se dejaron de hacer, Carlos. O sea, yo no entiendo por qué el presidente dijo, desmantelemos el sistema de vacunación, ¿por qué lo vas a desmantelar <risa> si funcionaba? Y funcionaba muy bien, o sea, no podemos ir en contra de las instituciones. Pero bueno, vamos a hablar de la,
4: del día de la enfermería.
1: Pero, ¿cuándo, te das
4: cuenta, ¿Cuándo te das claro. cuenta que tú quieres ser enfermo?
0: Pues creo que desde pequeña tuve la, la oportunidad de, de tener integrantes en mi familia ah, que okay. se dedicaban a... Pues es una
4: vocación familiar entonces.
0: Sí, yo creo que sí, tiene, tiene mucho que ver la, la vocación y el, el amor al ver que esa actividad puede ayudar mucho a las personas. Entonces, pues sí, prácticamente desde pequeña... Tenía la intención de, de formar parte de los equipos de salud y de esas filas. que no, nos
4: dices tienes 16 años de servicio.
0: Sí, tengo en esto, 16 años ejerciendo sí, la enfermería. Pero me
4: imagino que desde hace, de esos 16 años para acá ha habido la incorporación mayor ya de varones en esta misma labor. Y era, me parece yo, por un tema de educación, de prejuicios, de machismo. ¿Cómo ha sido esa incorporación de cada vez más hombres haciendo esta labor también de la enfermería?
0: Inicialmente yo creo que tiene mucho que ver con toda la parte histórica que ha tenido la profesión, eh, hace pues siglos la profesión inicialmente era practicada por personas que se dedicaban a la religión, al cuidado, a la partería y pues más del 85% de las personas que se dedicaban a ello eran mujeres. Actualmente, pues ya el porcentaje se ha ido equilibrando, entonces eh, ya no somos tantas mujeres, afortunadamente ya tenemos varones eh, que se ¿Qué dedican porcentaje a esto. Hay? Eh, antes era aproximadamente un 85 y un 15, uh -huh. eh, mujeres 85%, yo creo que en la actualidad eh, ya somos eh, un 60, 40, 40. Ah, aproximadamente. Bien, y Digo, pues, porque aparte es... hay
1: gente que requiere de del, del, los cuidados del... Sí, la fuerza de pronto, Exacto, ¿no? la fuerza de un varón, de un varón para, para mover, moverlos, subir, para, bajar, al, ¿no? Ancianos, no sé. Imagínate tener que cuiden enfermeras enfermera y pues qué boludo, que sí, sí, o sea, sí. me tengan que mover. No, está cañón, yo, yo creo que hasta dos, los, dos
7: enfermeros necesitas... Grúas, y hay grúas portátiles en la... Sí,
0: creo que sí, definitivamente esa es una fortaleza, eh, digo, contar con toda la parte física que ameritan algunos procedimientos, pues es bueno que también eh, los compañeros varones pues pueden tener la oportunidad de, de hacerlo, pero pues sí también es importante como lo comenta, pues una de nuestras grandes fortalezas de, dentro de nuestras actividades pues es la parte de la vacunación y pues creo que también eh, el IMSS en esa parte ha tenido un, un gran papel y pues también digo ahorita no solamente eh, lo que me, me encanta de este esta transición que ha tenido la profesión es que pues se han dado cuenta que pueden eh, pues ejercer no solamente en la parte de asistencial, sino también en la parte docente, en la parte de investigación y pues esa es creo que una de las eh, de los grandes regalos y los grandes privilegios y que hemos tenido o de los grandes avances en, en esta profesión de enfermería.
4: Yo, yo no sé si de manera injusta o este de manera justificada, no sé, digo, hablo por las generaciones anteriores, hoy me parece que hay una situación distinta, pero de pronto identificamos a las enfermeras como bien jetonas, ¿no? O sea, sí. y, y en lugar de tratar bien al paciente casi era, o se toma esto, o se toma esto, y no sé qué. ¿Cómo ha cambiado ese trato? ¿O realmente era una oh, percepción es que equivocada que teníamos? Ya, un... ya las ves
1: ¿Y jóvenes, <ríe> ya tenían las Ya bien. Sí. Ah, <ríe> esa, ¿no? No sí. sé, no sé. Yo también coincido contigo. ¿eh? Pero ¿No? fíjate
7: que yo lo que percibí en, en el la campaña de vacunación que era personal ah, prácticamente no era muy amables, sí, pero sumamente tenerla, amables muy cuando atentas. eres
1: niño te dan miedo las enfermeras sí. porque te va a inyectar Ajá. porque no
7: y siempre la ves conjeta ahora sí. que ya somos los mayores que es ellas. el equivalente a ¿cómo se llama este personaje de, de Matilda la, andale, a la, la, Chotoro, Chotoro, Chotoro. no, no pues, andale pues, si sí, ¿sí era una percepción <risa> equivocada o
0: tú Sí, no definitivamente que era una percepción <risa> equivocada porque pues efectivamente ahorita ha habido grandes cambios, gran parte del personal es personal joven y pues creo que todas eh, todo el sistema educativo que se dedica a formar recurso humano en la enfermería Trabaja precisamente en cambiar también esa parte del carácter, de los valores De la actitud amable y de todo lo que se necesita para otorgar una atención con calidez eh, Con calidad uh -huh. y pues sobre todo muy humanizada
4: Pues bien, el, Doctora. el cassette yo, de Patch yo, Adams yo,
2: quiero re yo hago un reconocimiento siempre servicio de enfermería, al personal de enfermería, porque en mi formación médica, si de alguien aprendí, también fue de las enfermeras. Ah, y fue maravilloso, de ver ¿eh? O sea, como el, mi primer parto que atendí, me acompañó una enfermera. Y ella me, ella me fue diciendo, pues, estás ¿Cómo? ahí, ¿no? Como que ya tienes la teoría, pero la te derecha, falta la, la práctica. Izquierda. Y me acuerdo que esta enfermera estuvo conmigo y me decía, doctora, si ¿sí puede, ánimo, ¿no? Si, sí, mire, ahí viene la cabecita. Se, fue maravilloso y yo siempre estoy muy agradecida porque ellas, aparte de mis maestros médicos, ellas me enseñaron mucho. Y digo ellas porque en aquel tiempo pues eran, eran puras más mujeres, mujeres, la verdad. Y, y ahorita que decían, pues hay que pasar al paciente, pues aunque sea cinco de nosotras, cargábamos a los pacientes y los pasábamos. Hay mañas ¿va? para eso. Sí claro, sí, claro. Y entonces, órale, ya que, ahora hay que pasar la recuperación y hacíamos así el conejo pero de verdad muchas felicidades y mi más grande reconocimiento para todo el personal de enfermería.
0: Muchas gracias, doctora.
4: Pues igual que la doctora, nosotros felicitamos a todas las personas que se dedican a la labor de la enfermería y este, pues este espacio siempre está abierto para reconocerles para ofrecerle los micrófonos y un mensaje que quieras darle a la población y a tus mismos compañeros y compañeras.
0: Claro que sí, pues me gustaría, eh, como parte de mi mensaje, eh, pues recordar un poco que el Día de la Enfermera se instauró por allá de los años 30, en los que un director del Hospital Juárez de México, eh, pues consideró que a partir de esa fecha debía ser el día de la enfermera porque era éramos un regalo de reyes para los enfermos. Entonces, mm, mira, pues creo que la, la parte histórica y la parte linda de por qué el 6 de enero en México es ese día, pues fue fue a raíz de ello. Entonces, la enfermera es el, día de... el 6 sí, de enero mañana, en no México el día de, ya no de la enfermera del, del personal de, del personal del, de enfermería. De y bueno, actualmente también el Día Internacional de la Enfermería de acuerdo a la OMS eh, pues es el día 12 12 de mayo. Muy bien, pero pues nos quedamos que con, con, la con la parte buena todo el año. <risa> Leticia muchas claro. gracias,
4: felicidades y te invitamos a que te quedes, ya está, ya escuchando a la doctora tenemos la clase por de algún tip que necesitemos no, 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 aquí además es, es, claro este, que sí, es muchísimas gracias ahora feliz,
1: <coughs> señorita, la corneta por favor
3: ni las pomadas orientales
2: ni las pastillas de colores ni las novelas brasileiras... ...ni rasurar un tigre a mano... ...nada, nada, nada funciona mejor... ...que escuchar
4: juntitos... ...sexo, sábanas y choros... ...la gustada sección de nuestra doctora... ...Adriana Guadalupe López García... ...terapeuta sexual y de pareja...
3: ...y no más, chécate... ...ay, no se arrugó
2: papel... ...doctora, feliz año... Feliz año, igualmente un placer estar con ustedes... Huele a testosterona, ¿no le sí, sí, Definitivamente. Efectivamente. Cuando está Juan Gil, pues ya no hay. <risa> no, no, no,
3: no. Ahí sí ya no, se sí ya, 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 ya ni hablar. ¿no? Sí, ¿No? Lo...
2: Sí, les voy a, les voy a platicar. a <risa> duda? ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de las fases de la respuesta sexual y de lo que esperábamos que fuera pues, lo común y lo que deseamos que la gente empezara a vivir y que de alguna manera pudiera cuidar su salud sexual como propósito de Año Nuevo? Uh -huh. Bueno, pues ahora quiero contarles que en el 2019... Eh, en el rubro o en el capítulo 17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades aparecen las disfunciones sexuales por primera vez. ¿Qué tal? Y es súper interesante porque anteriormente todos los cien, a la
4: problemática? Sí, claro. Sí.
2: A la salud sexual, fíjense. Sí. Se, haya, se abordan alteraciones de la salud sexual. Y todo, todos los años anteriores, en todas las clasificaciones, no había parecido, como que no le daban tanta importancia. Empieza a haber un ruido tema interesante, tabú tema tabú, pero además es como hay que voltear a ver lo que está afectando la salud sexual. Uh -huh. Y entre estas cosas que afectan la salud sexual, pues eran las disfunciones sexuales.
3: ¿Qué tal?
2: Entonces, la semana pasada también les platicaba cómo la respuesta sexual tiene tres fases, el deseo, la excitación y el orgasmo. Y entonces, en base a eso, están clasificadas estas disfunciones, estas alteraciones de la respuesta sexual. Algo muy interesante que hacemos los terapeutas sexuales, precisamente, es abordar ese tipo de disfunciones, entre otras labores, ¿no? Pero uh -huh. hablando de esta parte de las alteraciones sexuales que afectan la salud sexual, pues está abordar estas disfunciones. Y entonces, fíjense cómo, el, por ejemplo, se esperaría que una persona tuviera deseo sexual, independientemente de la edad, uh -huh. Sea que lo piense o que lo manifieste en fantasía o que tenga ese apetito, esas ganas de, de y no necesariamente tener relación, puede ser, pero habrá personas que no tienen pareja, pero de todos modos pues ve el vecino y así como que ¿no? se lo puedes abrocear sí. y decir, pues sí, algún rey mago, de esos que luego aparece por ahí, ¿no? no se lo puedes abrocear y decir, sí se me antoja. Puede ser que no tenga pareja, pero tiene ese deseo, ¿no? Es. O a lo mejor si sí tiene su pareja y reconoce que tiene deseo. Los del PRI pero cuando no. ese deseo ay, 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 está sí disminuyendo, es pues que ya le llegó, ya le llegó.
5: Los, los del PRI, no, no es que tiene <ríe> todo el día en la mente no. Andrés Manuel y no es por <ríe> sexo, cabrón.
2: Cuando ese deseo empieza a disminuir, a las personas que ponen atención le llama la atención y dicen, ¿no? O sea, algo está pasando que ya no tengo ganas. Hablamos de deseo sexual hipoactivo, entonces al momento de que se dé esa clasificación, puede ser hipoactivo porque le disminuyeron las ganas o puede ser inhibido porque ya no tiene ganas. Factores muchísimos, uh -huh. hay factores hormonales, hay factores psicológicos, psicológicos, muchísimas etiologías en torno a esto, pero también tenemos la parte contraria, que hay deseo hiperactivo. ¿No? que Lo que se llama también hipersexualidad, que es así como que algo le pasó que tiene unas ganas impresionantes, ¿no? o sea constante. pero así altísimas las ganas, que también puede considerarse una alteración porque los puede llevar muchas veces o las puede llevar muchas veces a que aparte de que tienen relaciones sexuales con su pareja estable, es, ven pornografía, buscan tener relaciones sexuales en otro lado porque el deseo es muy grande, entonces también se convierte en una disfunción. Es que no hay que confundir esas
7: disfunciones con lo que es el clima sexual personal particular de no, cada persona.
2: No, porque es como notorio. O sea, a lo mejor alguien dice, a mí se me antoja cinco veces, de las cinco veces tengo cuatro interacciones sexuales y está bien, ¿no? Uh -huh. Pero cuando dicen, tengo, o sea, tuve relaciones en la mañana, otra vez estoy así como con ganas, voy a buscar con quién, veo pornografía, uh -huh. etcétera no Entonces ahí es uh -huh. cuando eso ya llama la atención porque se sale de la conducta habitual de la persona. Entonces, por eso se convierte en una disfunción. Entonces, esta es la parte del deseo. Después viene la fase de excitación, donde les comentaba que algo que es manifiesto en los hombres es la erección y en, la, en nosotros las mujeres la lubricación vaginal. Pero por algún motivo puede haber alteraciones de la excitación y entonces ese hombre empieza a tener problemas de disfunción eréctil uh -huh. y la mujer puede tener disfunción de la lubricación vaginal, que pertenecen uh -huh. a esta fase de la excitación. Entonces es muy notorio, por ejemplo, en las mujeres que están en la etapa de la menopausia o el climaterio, que ya empezaron a tener resequedad. Tienen deseo, fíjense, tienen deseo, es, se sienten excitadas, hay taquicardia, sudan, se ponen rojas, pero la vagina no se lubrica. O puede ser mujeres que tengan lubricación vaginal, pero no se sienten excitadas. ¿Se acuerdan que les comentaba que tenemos una parte que le llamamos subjetiva? Uh -huh. Que está en nuestro cerebro bueno. y que nos dice, oh, sí, estoy cachondona, ¿no? O oh, sí me siento calientita o calientito, dependiendo uh -huh. de lo que estemos hablando. Pero de alguna manera, esas personas que tienen disfunción de la excitación no van a experimentar esto que les digo. Y, y, y el último paso o la última fase son personas que tienen alteraciones del orgasmo. Que en el hombre podemos ver eyaculación precoz, podemos ver una inhibición eyaculatoria, que no eyaculen. Y en las mujeres, lo más frecuente es que tengan anorgasmia. ¿okay? Uh -huh. Que entonces estaban, tenían deseos, se excitaron, pero no llegan al orgasmo. ¿okay? O el hombre tenía deseo, tuvo buena erección, pero al momento de que quería aguantar la eyaculación, ya no pudo. ¿no? Y entonces se le vino la eyaculación. Uh -huh. Entonces, lo importante de todo esto, que aparte, hay una clasificación donde hay síndromes dolorosos, es decir, la fase del deseo, la excitación y el orgasmo están conservadas, pero al momento de la interacción sexual, hablando de relaciones sexuales, sí. hay mujeres que pueden experimentar dolor. Y entonces eso no pertenece a ninguna fase, claro. pero se presenta en el momento de la interacción sexual. Y que puede ser dolor que es dispareunia, este dolor que no debería doler una penetración, por ejemplo, y la otra que es el vaginismo que es una contracción involuntaria Ajá. de los músculos alrededor de la vagina que no permite la introducción de nada y que solo aparece en el momento de que hay este intento de la penetración. Puede ser un pene, puede ser un tampón, puede ser un juguete un sexual o un espejo vaginal. Entonces, a las mujeres que tienen vaginismo les es muy complicado, por ejemplo, hacerse una citología, ¿no? un papanicolao porque hay que introducir el espejo y entonces las, estas mujeres responden inmediatamente. Se contraen. Bueno, se contraen y entonces no permite la introducción de nada y eso se convierte en una difusión Y atender
4: todas estas disfunciones, difusiones, perdón, doctora, tiene que ver con una, desde luego, acudir con un especialista como tú para tener terapia y encontrar cuál es el así método es. o los métodos ideales para atender cada uno Primero una el
7: forma. fondo, diagnóstico, hacer el es. diagnóstico adecuado, porque puede ser fisiológico, pero creo que la mayoría de las veces es un tema más de, de la psique, ¿no? Puede ser psicológico, algunos, algunas disfunciones son mixtas,
2: no tienen un uh -huh. origen mixto. Y aquí lo interesante sí es cierto, o sea, primero se tiene que hacer un diagnóstico para poder hacer un plan de tratamiento. La okay. terapia sexual está diseñada y para cada, o sea, se tiene que adecuar a cada persona porque hay muchas etiologías que se deben tratar entonces se hace una historia clínica psicosexual para poder identificar si hay causas orgánicas por ejemplo, diabetes, hipertensión es muy frecuente asociada a la disfunción eréctil por ejemplo, no o a los problemas de lubricación vaginal entonces, por eso la atención de la salud sexual es tan importante si no hablamos de eso en todos los pacientes, por ejemplo, de lo que nos compartía, ¿no? que atienden esta prevención que deberíamos hacer claro. también para la salud sexual y decirle a las personas, ¿no? que finalmente cuando alguien le dices oye, si no te controlas tu diabetes, no vas a tener una buena erección. Les preocupa muchísimo, sí, claro. ¿eh? así como ¿Ah, en Terror, serio, sí, sí, entonces sí me voy a cuidar, ¿no? Sí, oh, señora. ¿Usted va a tener problemas en su lubricación vaginal si no lleva un buen control? Entonces, como que a algunas personas les llama mucho la atención y entonces por eso lo atienden. Pero finalmente es algo
7: que ¿Cómo se hemos debe dicho que se llama... Sobre calentamiento no, del hígado. ¿Qué vas a decir, Juanjo? No, güey. Ah,
5: cuando bueno. dejan de lubricar, climatorio, ¿qué?
7: ¿Climaterio no el, ¿El, climaterio ¿El, climaterio puede puede climaterio,
5: claro. el climaterio es cuando la mujer deja de lubricar sí.
2: el, climaterio cuando es cuando es el, no el climaterio es, es cuando las crematorio. hormonas femeninas no sé, empiezan
4: a disminuir pues sí, bueno pero bueno es... por cuestiones de tiempo doctora en dónde te pueden encontrar con mucho gusto atendernos? con mucho gusto me pueden encontrar en el 10 no
2: 11 y en el Facebook como Adriana López sexóloga Muchas gracias, doctora Buen día. Compañero. Juanjo, Felicito.
4: concluimos el programa. Nada, que cuando no se le para uno va para el crematorio. Exacto, wey. tú ya. Un <risa> de
1: bicicleta, Juan, quiero que te salva
4: bien, bien. Jorge, sí, pero... muchas gracias.
1: Oye, pues Adiós. pareciera que las reuniones del gabinete de seguridad de las 6 de la mañana del presidente no sirven para nada. Pues, ya son las 9 y no, y no tenemos visto. idea de qué está pasando en Culiacán. Sí, no, no lo
4: han anunciado. Hay que llevarlo
1: a Temisco al presidente para que actúe eh, de manera inmediata y eficaz <risa> no, yo creo
7: que... Hay que hacerlo de forma responsable. La no es pasada, pero lleva,
1: precisamente horas ya, por un anuncio... lleva horas ya el tema en, en Culiacán, mi querido Carlos, y no
4: hay una, una postura por parte del gobierno. Nos tenemos que ir, Carlos. Debiera de. Muchas gracias. Muchas gracias
7: a ustedes y al auditorio y a todos aquí en cabina y a la producción.
4: Bueno, tras un fuerte operativo allá en Culiacán, como le decía Jorge, se, se trasciende de una persona detenida, aún no se sabe la identidad de esta pero estaremos pendientes para poder informarles a través de nuestras redes sociales. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Mañana ya está Viri Juanjo aquí en la emisión de ah, viernes, con el mañana. primer viernes de este, este mes. Yo los espero a las 12 del día en el Choro Informativo para poderles darle detalles de esto que está ocurriendo en Culiacán y también de lo que está pasando en el estado de Morelos. Seguiremos hablando sobre si ya por fin tienen un censo de los comerciantes afectados en el mercado de Cuauta. Que tengan un excelente jueves, Pozolero. Nosotros ya nos vamos. Gracias.